1: Caros ouvintes, amigos que conquistamos nesses dois anos e que nos conquistaram. Sejam bem-vindos ao espaço de tolerância e empatia que construímos juntos. Esse é o Mamilos. Se aproxegue com espírito curioso e a guarda baixa. Puxa um banquinho e vem conversar. Eu sou a Diva Laura e tenho a felicidade de ter comigo a Chris Bartz. caia é nosso menino. Me ligo e disse na semana passada que o Rock morreu. Tem Rock pro Som do Mamilos?
2: Olá, pessoas com rainha aqui novamente para trazer a vocês os responsáveis por dar mais cor ao Mamilos dessa semana. Lembrando sempre que se você quiser colaborar com o conteúdo musical desse programa, pode nos recomendar bandas ou artistas independentes no e-mail somdomamilos@b9.com.br, somdomamilos@b9.com.br. Facilitem muito a minha vida se vocês enviarem os links do site oficial do artista ou então onde nós podemos buscar o download direto das músicas dele para utilizar no episódio. Nessa edição, já que a Ju pediu, a gente vai de mais rock. No episódio de hoje, nós iremos ouvir o Nevilton, que foi indicado várias vezes ao Grêmio Latino, mas tem muita gente que ainda não conhece esse trio paranaense. Então fiquem aí com o Nevilton no som do Mamilos.
3: A pedra mas ela nunca vai parar
1: Um beijo para o Lucas do Rio de Janeiro Para o Thiago que está fazendo uma peça Sobre o AI5 em São Paulo Para a Ana de São José dos Campos, São Paulo Para a Cleidiane que não conseguiu Chegar no aeroporto de Fortaleza A tempo de me ver
0: Um beijo especial para o Breno Krieger Que não me viu em Fortaleza porque não estive lá Mas me mandou via Diva Laura uma rapadura super sensacional, fofa, que eu acabei de receber. Obrigada.
1: para Ana de São José dos Campos.
0: Araquari, Santa Catarina.
1: para Nova York
0: Santa Catarina. Não, mentira.
1: <risos> Pelotas. para Natal. Rio de Janeiro. Pro Roberto, que prega a palavra mamileira através do Tinder. Que orgulho. Imagino <risos> isso. Ele marca os encontros e convence as meninas a ouvir o mamilos. <risos> Meu Deus. É muito bom, obrigada, viu, Roberto? Foz do Iguaçu. Sorocaba e Marília. Fale
0: com o Mamilos, galera, no Facebook, no Twitter, na página do B9, nosso e-mail mamilos.com.br. E aquela equipe cheirosa tá te esperando. Edição e som do Mamilos, Caio Raimi. Redes sociais Luana Gurgel,
1: Guilhermiano e Luísa. Apoio à pauta Tati Araújo e Jaqueline Costa. Transcrição dos programas com a equipe maravilhosa da Lu Machado. E agora o merchão. Gente, no dia 3 de dezembro... Na Comic Con Experience vai acontecer o Encontro Nacional do Podcast. Qual é a ideia? Juntar num palco um monte de podcasts do Brasil para um bate-papo mediado pela Juliana Vilela, do Missangas, e pelo Luciano Pires, do Café Brasil. E eu e o Merigo vamos representar a família B9. Fica o nosso convite, então. Vai lá mostrar seu amor e nos conhecer. Vai ser no Auditório Ultra, às 7 horas. Aí vem presentes a Juliana trazer para mim.
0: <risos> e depois de tanto amor e criatividade da equipe de transcrição Naquele pedacinho extra do programa passado Muita gente querendo entrar nesse grupo Pode, pode que sempre que vier muito bem-vindo É só mandar e-mail para mamulos@b9.com.br Que a Lu
1: recebe todo mundo com carinho de sempre. Se você é curioso, fuçador, leitor voraz e quer ajudar a deixar nossas pautas mais completas e mais plurais, venha fazer parte da equipe de pauta. Escreve pra gente também.
0: Falando um pouquinho de Patreon, patronos do nosso coração, vocês vão ter uma surpresa muito em breve. Dia 15 de dezembro vai rolar a comemoração de toda a família B9 e aguarde que vocês vão receber mais informações
1: por e-mail. fala que eu discuto então? A Larissa disse meu nome é Larissa, sou de BH e conheci o podcast de vocês após uma professora sugeriu lo como preparação pro Enem desde que escutei a primeira vez me apaixonei vocês são apaixonantes. Sinto aquele toque de mãe, aquele carinho que faz com que mesmo que eu não concorde, não consiga ficar irritada quando escuto vocês falando. Com vocês, aprendi que independente do que o outro acredita, tenho sempre a aprender com ele. E não é porque ele discorda de mim que isso faz ele um arrogante, muito pelo contrário, pensar assim faz de mim um arrogante. Sou formada em História pela UFMG e tinha muito orgulho do meu posicionamento social e político. Embora eu não fosse militante, nem fosse de partido algum, eu me achava uma pessoa muito boa e inteligente pelo simples fato de acreditar que todas as pessoas merecem oportunidades iguais, e condições de vidas dignas, e achava piamente que quem fosse de direita, liberal ou conservador era egoísta, que só queria defender seus próprios privilégios ou completamente ignorantes manipulados pela grande mídia. Mas ao ouvir os programas de vocês, vi o quanto eu estava errada e vi que a ignorante era eu, por achar que minhas convicções estavam acima de qualquer questionamento. Afinal, eu só queria o melhor para todas as pessoas, certo? Mas quem disse que o que eu considero o melhor é realmente o melhor para aquelas pessoas? E vi por terra diversas ideias que eu tomava quase que por absolutas. Deixei os maniqueísmos de lado e aprendi a ver que pessoas de direita Podem sim ter boas ideias, convincentes, inteligentes E que visam o bem-estar comum E isso mexeu muito comigo O e-mail da Larissa representa uma enxurrada de e-mails Que recebemos referente ao nosso aniversário Nos agradecendo por essa jornada, por essa trajetória E compartilhando como a gente colaborou com a vida dessas pessoas Contando qual foi a caminhada delas, a jornada, através do Mamilos Muito obrigada por todo mundo que escreveu
0: A dica? Sim ela, a Gica disse gente, vocês jogaram luz numa coisa muito foda, a gente está cagando para a educação, cara da Gica, né? lembrei de um cliente de pasta de dente que fez uma pesquisa e perguntou se as pessoas achavam que escovar os dentes era importante todas disseram que sim e que se deve escovar os dentes depois das refeições para não ter cárie e para manter a saúde bucal, porém grandíssima parte dos respondentes escovava os dentes apenas de manhã, por quê? para tirar o bafo. É tipo o nosso discurso de educação. A gente diz que é importante, mas está preocupado mesmo em sair de casa
1: sem bafo. E a Helene disse... Queridas meninas, eu sou mãe de uma aluna que participa das ocupações. Obrigada por todos os esclarecimentos que vocês me deram com esse programa. Me sinto exatamente como a Cris escreveu. Sou a mãe que apoia as ideias, a luta e tem orgulho da participação da filha nisso tudo. Mas também sou a mãe que teme pela segurança da filha. Estamos vivendo momentos de conflitos dentro de casa. A ocupação é aqui em casa. Todo dia, deliberamos sobre ocupação. Vai. Não vai. Pode. Não pode. De noite, não. Você acredita mesmo que vai dar resultado? O que, que você fica fazendo lá? Preciso apoiar meus colegas. Hoje é um dia muito importante. Preciso participar. Ela é aluna de história na UNB, e lá estão acontecendo movimentos contra a ocupação, do MBL, e eu tenho muito medo que descambe para violência. Para gravar, meu marido e pai da Gabi é coronel do exército. Ou seja, ele não concorda com nada. Acha que os alunos estão sendo manipulados pelo PT. Enfim, tá difícil. Espero que tudo acabe com resultado positivo. Beijos, adoro vocês.
0: A Mariana Klage disse Olá, meninas. Estou no segundo ano do ensino médio e minha escola está ocupada. Os alunos protestam contra a PEC e a reforma do ensino médio. Para acontecer a ocupação, houve uma votação e eles ganharam por poucos votos de diferença. Grande parte dos alunos não foram votar. A maioria dos que votaram a favor, eram alunos à beira de repetir o ano e não tinham nada a perder. E outros gostaram da ideia de repetir a nota do terceiro bimestre no quarto e alguns ficaram do lado mais animado. Acho idealizada a ideia de que todos que estão envolvidos e preocupados com a causa. Não estou tirando o valor do movimento. É claro que existem alunos realmente organizados e comprometidos que fazem um trabalho interessante. Onde estudo, apenas o turno da manhã está paralisado. Dos quase 800 alunos, somente seis acampam integralmente e durante o dia uma média de 20 alunos. Os professores estão divididos por não concordar em suspender as aulas de quem gostaria de estudar. Fizeram uma assembleia, mas ainda não tivemos resposta. Os apoiadores estão dando aulão. Não acho que ajude, porque os professores mudam por série até turmas do mesmo ano e tem níveis diferentes. Votei contra igual a maior parte dos alunos do segundo. Entendemos que seríamos prejudicados, porque ano que vem precisamos vestibular. Tenho colegas que trabalham e outros que não podem pagar um cursinho pré-ENEM. Muitos de nós dependemos da escola e de estudar em casa para entrar na faculdade. Já tive experiência com reposição de aula depois da greve dos professores e sei que é uma maquiagem para pagar... Horas onde ninguém aprende. Enfim, o final da grade curricular será completa em 2017, atrapalhando a matéria do terceiro ano. Não posso mudar minha escola, minha família não tem condições de pagar uma particular e as públicas não aceitam estudantes de escolas ocupadas. Sempre estudei em escola pública, adoraria ver um ensino de qualidade no futuro. Por saber o quanto é desmotivador frequentar uma escola ruim, me sinto culpada por não estar feliz e empolgada com a ocupação, apesar de concordar em várias reivindicações, não acho que esse seja o melhor caminho. Sei que estou sendo egoísta, até chata, sinceramente gostaria que protestassem de outra forma, não sei quais. Mas como a Cris colocou, um protesto é para incomodar. Mais uma vez, isso é minha escola. Não sei como estão acontecendo em outros lugares.
1: O Rafael Chabatura disse. Cerca de três semanas antes da ocupação, ministrei uma palestra sobre empregabilidade. Assim que informaram que haveria as ocupações, questionei o motivo e os alunos não sabiam ao certo. Até para ajudá-los, me propus a dar uma aula sobre a PEC pontos negativos e positivos, além de explicar as contas públicas brasileiras. De início, a receptividade foi muito boa e a aula foi marcada para o dia posterior à ocupação. Acontece que no dia agendado, cerca de meia hora antes da aula, recebi a mensagem de um dos líderes desmarcando a aula. Acabei indo no colégio para ver o que tinha acontecido e foi impedido de entrar por membros da UJS e do PCdoB, que estavam ajudando na organização do colégio. O maior problema, na minha visão, foi ver o presidente da APP do sindicato dentro do colégio. Detalhe, ele saiu como candidato a vereador e foi derrotado também pelo PCdoB. Esse colégio é um dos maiores da cidade foi o primeiro a ser ocupado, então havia uma certa visão estratégica na tomada deste. Uma observação importante a fazer é que nos outros dias que passei em frente ao colégio, ele estava extremamente organizado, limpo e bem cuidado. O segundo caso foi cerca de três dias depois do primeiro. Fui convidado a participar de uma assembleia em outro colégio no meu bairro, o Colégio Estadual JK. Chegando lá, havia um pouco de bagunça, mas os próprios alunos organizaram uma votação onde a escolha pela não-ocupação venceu. Vinte minutos depois da decisão, alguns membros do UJS, um conjunto de pessoas bem mais velhas, tentaram forçar a entrada e a ocupação do colégio, dizendo que eles estariam lutando pelos estudantes e pelas pessoas de uma favela próxima. A diretora teve que chamar a polícia e, com a ajuda dos próprios estudantes, impediu que o colégio fosse tomado. O terceiro e último caso ocorreu na Uni Oeste Foss, onde o DCE local organizou uma votação para de decidir ou não pela ocupação. O não venceu. Acontece que dois dias depois, sem aviso prévio, Segundo colegas que estudam lá, o DCE organizou outra votação, inclusive com o um número máximo de participantes, e por meio de listas, onde vários votos contra a ocupação foram invalidados, o SIM ganhou. Ao contrário do que é tentado passar por várias pessoas, nas experiências que eu tive em relação às ocupações dos colégios, todas foram antidemocráticas e totalmente políticas. Lógico que eu não posso generalizar, mas não consigo ter uma visão positiva sobre esses casos. Vejo apenas que sim, grande parte dos alunos estão sendo usados como massa de manobra, o que me deixa profundamente triste. Aí eu quero ler dois tweets que a gente recebeu essa semana, que eu acho que podem representar outras pessoas que ao invés de falar simplesmente ficam chateadas e param de ouvir. O Edu falou assim, mesmo sendo coxinha, gosto do Mamilos, mas gosto mais quando tem um contraponto liberal, tá virando câmera de eco. E o Michel disse, nos últimos podcasts ando sentindo falta de pontos de vista mais diferentes, ou pelo menos mais empáticos. Obrigado e beijos. Então, é importante a gente lembrar que a gente faz o Mamilos juntos. Vocês colaboram complementando a discussão, como o Rafael e a Mariana fizeram, quando pontos importantes foram deixados de fora, indicando links para enriquecer a pauta ou pessoas para participar da gravação. O que a gente faz aqui, o que a gente se propõe é dar um pontapé inicial. A proposta do Mamilos é ser um ponto de encontro. Se você sente falta de visões aqui, indique pessoas que poderiam entrar para o grupo de colaboradores. Pré-requisito é simples e vocês já sabem. Precisa ser inteligente, tá disposto a conversar sem brigar e a explicar o que acredita sem partir do pressuposto de que quem não pensa assim é burro ou mal intencionado.
3: Coração, coração.
0: Vamos então apresentar quem veio conversar com a gente hoje? Vamos começar por quem é novo de casa e veio aqui da UAR da Graça? Por favor, senhor Leandro, se apresente, diga pra gente quem é você na fila do pão.
2: Eu sou o Leandro Beguassi e eu sempre falo duas coisas. Eu sou de Caieiras, na grande São Paulo, e torço pro Palmeiras. Dito isso, você parece, você
0: parece feliz.
2: É porque eu tô acostumado com o sofrimento, assim, é uma sensação nova essa de felicidade. Eu sou jornalista e sou diretor da editorial da Nova Escola, né? Que aí é uma plataforma, revista, site, negócio todo de educação, é uma do Brasil, para professores, porque a gente acredita muito em escola pública boa para todo mundo.
0: Ótimo, e do outro lado da mesa redonda, <risos> aquela querida, aquela voz
3: já conhecida de vocês, ali, meu bem, se apresente. Olá, mamilheiros e mamiletes, faz tempo, tava com saudades, muito bom voltar aqui para falar com vocês. Para quem não lembra quem eu sou, eu sou a Italy. eu sou economista e feminista, é, essas duas coisas maravilhosas <risos> e complicadas ao mesmo tempo, mas eu tenho toda a paciência do mundo para explicar para vocês. <risos>
0: <risos> muito bom. Vamos nessa então, vamos falar um pouquinho do giro de notícias. Escalada de violência no Rio de Janeiro não está fácil para os moradores. Uma noite com vários tiroteios em diversas comunidades do Rio colocou as autoridades e os moradores da cidade em estado de alerta. Um helicóptero da Polícia Militar caiu na Cidade de Deus, na Zona Oeste, provocando a morte de quatro ocupantes. Além disso, corpos de ao menos sete homens foram encontrados na comunidade com indícios de execução, segundo seus familiares. Houve a confirmação de tiroteios em outras três comunidades, incluindo o Complexo do Alemão. Todos eles contam com unidades de UPPs e parece mesmo que o programa passa
1: pelo seu pior momento vai vale acompanhar. E o governo colombiano e as Farcs fecham um novo acordo de paz. O governo da Colômbia e as Farcs fecharam um novo acordo de paz que contém as contribuições dos setores contrários ao pacto inicial que foi assinado em setembro e depois rejeitado pelos colombianos em referendo no dia 2 de outubro. O texto do acordo integra mudanças, definições e contribuições dos mais diversos setores da sociedade. Os negociadores convidam. Toda a Colômbia e a comunidade internacional sempre solidária na busca da reconciliação para acompanhar e apoiar o novo pacto e sua pronta implementação para deixar no passado a tragédia da guerra. O programa que a gente falou sobre o não ao referendo foi bem melancólico à medida que a gente começou a compreender o tamanho do desafio né, que a Colômbia enfrenta. Então, fica o nosso voto de que seja o primeiro passo para a construção de uma paz duradoura.
0: Tesla anuncia Mega Projeto de Energia Limpa, uma ilha inteiramente coberta por energia solar. Para celebrar a conclusão da compra da empresa SolarCity, a companhia Tesla, conhecida por seus projetos inovadores e voltados para tecnologias sustentáveis, anunciou o sucesso do seu Mega Projeto de Energia Limpa. Após a instalação de painéis solares e powerpacks, a ilha letal na Samoa Americana disse adeus ao uso de geradores movidos a diesel que consumia 300 galões de combustível por dia. O projeto Tesla prevê eletricidade para toda a ilha 24 horas por dia e tem capacidade de manter-se em pleno funcionamento por até 3 dias completos sem luz solar.
1: A gente teve foram algumas semanas de muitas notícias ruins no campo climático, com as ameaças que o Trump está fazendo assim que ele assumiu o cargo. Então, achamos relevante colocar uma boa notícia para equilibrar. Então, vamos para o Trending Topics 1, um, que, cara, a gente... As meninas que nos ajudam com a pauta... A Tati e a Penetinha estavam comentando o que está que acontecendo nesses últimos dias que vocês escolhem um tema de trending topics e ele acaba virando uma teta, né? Porque não é nada simples. Sobre o que, que a gente resolveu falar? Como a gente se comprometeu no programa da Colômbia que a gente ia olhar mais para a situação da América Latina, a gente... Pedir para as meninas, ah, dêem uma olhada no giro aí de notícias, o que que tem de América Latina relevante, e a Penetinha acabou de voltar da Argentina, ela tá morando lá, ela falou, vamos falar da crise da Argentina, e eu falei, claro, por que não, que coisa mais simples, não é mesmo, brasileiro vive em crise, de crise a gente entende, a gente senta, abre uma cerveja e vamos falar de crise, pois ela é do engano, vamos lá, do que que a gente vai falar? Casal populista e corporativista deixa o comando do país após 12 anos polêmicos. Se, por um lado, no início, conseguiram reduzir a dívida externa, expandir a economia e, com isso, promover programas sociais de bolsas e subsídios, por outro, deixaram uma herança de recessão, inflação e desgaste internacional em função da falta de transparência e investigações de corrupção. Enquanto o primeiro governo foi marcado por figura carismática, o segundo foi criticado pelo autoritarismo e pela falta de diálogo. Podia ser o Brasil, mas estamos falando da Argentina. Traumatizados com bancos, desconfiados do seu sistema econômico e temerosos com a própria moeda, os hermanos estão sobrevivendo com inflação anual de 40%, desemprego de 10% e um terço da população na faixa da pobreza. Macri, o opositor que assumiu o governo para tirar o país da crise, aplicando medidas liberais, aplicou remédios amargos, que inicialmente agravaram sintomas, elevando desemprego e inflação. Embora tenha aumentado a pressão do caldeirão social, os esforços foram reconhecidos pelo FMI, que reatou as relações rompidas há 10 anos, e conquistaram a volta dos investimentos internacionais no país. Enquanto empresários dão depoimentos otimistas, apostando na volta do crescimento, os sindicatos estão nas ruas pressionando e mostrando insatisfação popular. A gente vai conversar um pouquinho agora para tentar entender o que está que acontecendo com a Argentina e quais são os prognósticos para o futuro. Mas antes de começar, vale um aviso: existe um ditado entre os economistas de que o mundo se divide em quatro tipos de países. Os ricos, os pobres, a Argentina e o Japão. Ou seja, é um assunto difícil mesmo. A gente vai só arranhar a superfície, mas vamos tentar, né, Itali? Vamos,
3: vamos <risos> é, Eu acho que é legal falar um pouco do background de conceito, assim, também para entender como que se arrasta a dívida argentina, né? O Begoz, depois também pode falar um pouco da história, ele estudou bastante isso. Mas acho que é legal esclarecer também pro ouvinte do que assim se trata de arrastar a dívida argentina tantas vezes, dela ter levado a moratória tantas vezes, né, de ter dado calote na dívida tantas vezes. Então só para introduzir o assunto. Eu queria falar um pouco sobre o que é balança de pagamentos, que vai ser um tema central para qualquer país, né, para qualquer país que queira regularizar seu, sua economia, é preciso regularizar o balanço de pagamentos. Então, aqui um, faço um parênteses, espero que não achem chato, porque é bastante <risos> importante para a manutenção da nossa economia. O ponto é que o balanço de pagamentos ele envolve as transações dentro e fora do país, né? Tanto de bens e, quanto de capitais. Então, dentro do balanço de pagamentos você tem a conta corrente, onde você tem a conta, a balança comercial, então são exportações, menos importações. Você tem a balança de serviços e aí entra é, lucros, serviço de juros da dívida, né? Que você tem que pagar. Tem transferências monetárias. Tem a conta de capital, que são transferências de ativos não financeiros e tem a conta financeira, que é basicamente investimento direto e transferência de patrimônio, né? Por que, que tudo isso é importante, né? Porque quando você vê no Jornal Nacional é, falando que as transações correntes do Brasil têm saldo positivo, eles estão falando aí da conta corrente e do, da troca de bens e também do pagamento da, dos juros da dívida. Depois disso vem a conta capital e a conta financeira, que entram investimento direto e empréstimos, né? E amortização da dívida. Para quem não sabe, a amortização da dívida é quando você paga o principal do que você emprestou e juros é só os juros. Então, eles estão em lugares diferentes do balanço de pagamentos e é bastante importante porque quando as transações correntes são deficitárias, é importante que entre investimento direto no país, porque aí você consegue, consegue de alguma maneira compensar. Exato. E o resultado do balanço de pagamento, de pagamento, ele vai dizer se aumentou ou não sua dívida externa, dado que se você tem um, um déficit, é porque você precisa emprestar dinheiro de alguma maneira. Ou, como fez a, a Argentina em diversos
1: momentos, imprimir. Que, o Nossa que... Argentina, o Brasil também. É um, é um recurso que vários países já fizeram. Exato. É, eu diria que a economia clássica vê a impressão da moeda como um dos maiores ou primordiais fatores para o início de uma inflação. Exato, porque você tem uma, Num país você tem a base
3: monetária Que é toda a moeda que está circulando Mais os depósitos nos bancos, né E quando o Banco Central consegue imprimir dinheiro Ele está aumentando essa base monetária E a gente tem por definição Que uma vez que você aumente a base monetária Você está aumentando a quantidade de dinheiro na economia Você está incentivando as pessoas A consumirem é, E aí você está incentivando
1: o aumento da inflação O que é interessante falar é que assim O dinheiro, quando você está falando assim de imprimir dinheiro isso é artificial. Os bens produzidos não vão crescer nessa velocidade. Exato. Então, como você inundou o mercado mais de dinheiros do que os bens existiam, então você começa a aumentar a quantidade de dinheiro que você precisa dar para adquirir aquele mesmo bem. Essa definição meio clássica de inflação, né? Exato. E quando um país precisa, né, ou
3: tem um déficit e precisa equalizar suas contas, geralmente ele vai no mercado internacional e empresta dinheiro, como muitos países fizeram para emprestar dinheiro do FMI. Só que quando você empresta dinheiro tendo já um déficit, pensa na sua conta corrente, no seu cheque especial. Você está aumentando a sua dívida e você está aumentando os juros que você vai ter que pagar no futuro. E aí você entra num ciclo vicioso se você não tem crescimento econômico. Né? Então se você não consegue ter crescimento econômico Gerar renda Ou então aumentar suas exportações Que também é um, um fator bastante importante De entrada de dinheiro no país Você não vai conseguir pagar o seu serviço da dívida E isso só vai aumentando ao longo
1: do tempo Que também é outra tentativa clássica Que é na hora que você vê que você está perdendo o freio da coisa Que a, a bola só está aumentando Você tenta fechar as fronteiras Então aumenta muito o imposto de importação para tentar, na marra, forçar essa balança comercial a ficar favorável. Exato, porque é uma das medidas que você
3: consegue fazer pra... O que que acontece, né? Você, você mexe no câmbio primeiro e também nas tarifas
1: de importação. Se você pode mexer no câmbio, que no caso na Argentina não dava, né? Exato. <risos> é, isso a
3: gente, a gente também vai explicar. Mas em, quando você tem câmbio flexível, o Banco Central atua para que você consiga desvalorizar a sua moeda. Então seu preço passa a ser atrativo no mercado internacional. E aí você consegue ter uma balança superavitária. E aí a balança superavitária, a balança comercial superavitária, vai acabar equalizando com a balança de serviços que era deficitária por causa dos juros da dívida.
1: Eu lembro que quando eu estudei isso na faculdade, é que era outra realidade, né? Mais de 10 anos atrás, mas a moeda brasileira ainda estava desvalorizada. Acho que foi na escola, isso até... E aí, falou assim: não é necessariamente ruim uma moeda desvalorizada, e davam como exemplo o Japão, por exemplo. Falou assim: é. ah, eles desvalorizavam a moeda porque assim eles eram mais favoráveis na, na balança comercial, então tudo bem. Sim. Não necessariamente é ruim, você não precisa ter a moeda mais valiosa do planeta para ter uma economia saudável. É ruim para quem quer ir para Miami, geralmente, mas <risos> é, meu
3: pai sempre trabalhou com importação e exportação, para ele sempre foi ótimo, principalmente para mercado de commodity, já que Brasil e Argentina vivem disso, né? O que, que é mercado
1: de commodity?
2: É ferro, é, é, tudo, é, é, tudo que, é tudo aquilo que... É, agricultura, eu ia
3: dar a definição conceitual, mas é basicamente, por exemplo, boi gordo... Tudo aquilo é... que você
2: usa para fazer outras coisas.
3: Exato, como a hum, gente é basicamente é, matéria-prima, matéria é, na verdade por isso ela tem um valor agregado menor do que os produtos industrializados e é também esse é um dos motivos pelos quais a Argentina continua refém do mercado internacional, porque não teve uma industrialização do jeito que teve em outros países. E o Brasil tem alguns problemas com isso, mas já está bem mais avançado do que a Argentina, né? Mas enfim, basicamente esse é o disclosure, é, balança de pagamentos, é um negócio super importante e manter também os gastos do governo sem déficit, porque, a partir do momento que o governo gasta mais do que recebe, ele também vai precisar tomar empréstimo no mercado. Como que você vê isso, em termos de
0: história? Como eles se meteram nessa enrascada?
2: Eu acho a Argentina um país fascinante, assim. Como a América Latina como um todo, né? Quando eu fiz... Eu falei que eu sou jornalista, mas eu também sou historiador, um pouco frustrado. Porque eu fiz jornalismo e história ao mesmo tempo na faculdade. E uma das coisas que mais me encantavam era a história da América Latina. Especialmente a história da Argentina. Porque, quando você olha para este país vizinho, né? Foge um pouco do clichêzão do tango, do carrinho violento no jogo da Libertadores e tal. A Argentina, no começo do século XX, era uma das economias, uma das maiores economias do planeta, né? Tinha uma expressão rico como argentino.
1: Eu não sabia, fui saber se dando pra essa pauta.
2: É maravilhosa Mas, a história. Chegar, Uruguai o Uruguai tava... era um negócio maravilhoso. Pensa que assim, pra fazer uma cidade que nem Buenos Aires, não custava barato, né? É uma Sim. cidade cara fazer uma cidade igual aquela, né? Tão europeia. Gente... Pois é, uma cidade que você vai pra Buenos Aires, pô, é, é o famoso. No... Não custou pouco para fazer Buenos Aires, né? Então, quando vou... Enfim, olhando para aquele caso... Só que a Argentina foi o país que teve uma das primeiras universidades das Américas, em Córdoba, né? Teve um, um, um arco de desenvolvimento muito grande durante muito tempo. Só que é, a gente sabe que história não é um eterno progresso, né? Eu isso aprendi com meu avô, que veio de uma cidade que era super legal e que hoje é um pasto iluminado. É... Passa iluminado dando aquela exagerada.
3: <risos>
2: então, o que acontece? Qual a cidade? Meu, bisavô veio de Trieste, na fronteira da Itália com a Eslovênia. Então, uma coisa interessante é que a cidade, pô, era super cosmopolita, cheia de gente, trocentas mil línguas e tal. Hoje é um porto e café ilha, né? Não tem, sei lá, desculpem os triestinos que escolheram, né? <risos> é. A gente mais de coração, né? Já foi muito mais legal. Dizem. Mas foi mesmo. Aí, enfim, a Argentina fez uma série de escolhas ao longo da história, né? Uma delas é que esse negócio de indústria não era uma coisa muito confiável, né? Que, pô, de verdade, o que é importante é... é a terra. Agricultura. Era uma escolha que, sei lá, num determinado momento da história, fez sentido. O mundo que é boi, a gente faz leite, né? É, o mundo quer trigo, a gente faz trigo. O problema disso é que você fica muito dependente de quem quer comprar aquilo que você quer fazer. E você se obriga a comprar uma série de coisas de outros países.
1: Com o maior valor agregado. Né? Pois é. Você vende o trigo por cinco e compra o pão por 20, vai.
2: Pois é, só que quando você toma essas decisões, às vezes você toma uma decisão que ela começa... Ela tem consequências durante muitas gerações. Né? Então, pô, pensa que você está numa época e que trigo era caro pra caramba. De certa forma, parece muito absurdo, mas o Brasil dos anos 2000... Né? Essa década que já parece que foi uhum. Muito e muito, muito tempo Fez algumas escolhas meio parecidas, né? A gente podia ter feito uma série De outras indústrias, podia ter inventado Uma série de outras coisas, mas a gente ficou Vendendo minério de ferro pra China Vida loucaça, vende mais minério Vende uhum. mais minério, quem tinha ação da Vale do Rio Doce Ficava lá dançando Baby doll de nylon, né? Porque tava feliz <risos> Pra cacete com isso O ponto é, num determinado momento fez sentido Sim. E isso também funcionava numa época em que boa parte da população e do poder na Argentina estava concentrada em Buenos Aires, né? Então era um grande pasto que produzia para exportar para o resto do país e aquilo mais ou menos sustentava uma certa elite que vivia em Buenos Aires. Elite, vamos pensar isso de uma forma muito mais ampla, né? Uma classe média alta, assim, vamos sair dessa coisa coxinha, petralha, assim, é outra parada. E o é que aconteceu? Tomou essas escolhas. Essas escolhas pareciam que faziam sentido, né? Pô, universidade bombando, um monte de escritor, vários dos grandes escritores da América Latina são argentinos, né? Borges, Cortázar, pilha e por aí vai. Só que também a instabilidade política na Argentina também foi crescendo. A Argentina chegou a ter o primeiro grande partido de classe média das Américas, a União Cívica Radical. E... Nesse meio tempo, o sistema de partidos da Argentina foi ruindo, esse modelo econômico também não foi funcionando direito, né, e a Argentina começa a ter uma série de golpes no século 20 Ao longo do século, tem um golpe, vem um militar, tem um golpe, vem outro militar, tem um golpe, vem outro militar, e nesses, entre, entre golpes e eleições, surge uma figura mitológica chamado Perón, Perón. né, Peron é um treco muito doido, porque quando você pensa na Argentina, você tem peronista de extrema direita e peronista de extrema esquerda. <risos> você tem que lembrar Gente,
0: que a, a gregos e troianos. A
2: Cristina Kirchner era peronista, né, do Partido Justicialista, tal qual o Menem, sua antítese dos anos 90. Sim. Uhum. Né? São dois peronistas, né, E o Peron que tem
1: mais a ver com o jeito de se relacionar com a massa? Do que com a questão econômica propriamente dita, é, né? eu ia
3: pedir até bem igual, se
1: você pudesse, tipo, como
3: você definiria o peronismo, assim, tipo, só pra dar um passinho atrás?
2: Peronismo é uma coisa muito louca, porque pra entender <risos> peronismo, é quase como se você estivesse dizendo assim, é capaz de ser uma coisa e o seu oposto ao mesmo tempo. Então, peron, por exemplo, ele tinha, claro, ele é, você pode dizer que na história, ele é o famoso líder populista. Mas populista é diferente daquilo que a gente está acostumado a, a pensar, né? Populismo, num determinado momento do século XX, não carregava essa... Pejorativa, tão pejorativa. Tão, tão pejorativa, porque a gente tá falando do nascimento das democracias de massa. Sem que lembrar que no começo do século, quem votava? Pouca gente votava.
1: Homens acima de uma renda tal, né?
2: E parece absurdo falar assim, nossa, só na América Latina tem essas coisas. Na Inglaterra, por exemplo, se você morasse em São Paulo e tivesse uma indústria em Ubatuba, você tinha direito a dois votos.
0: Olha que maravilha.
2: As coisas são, é, é muito, não é, tem coisas que não são só na América Latina. Então o Perón assumiu, de certa forma, organizando uma série de pessoas que estavam fora do sistema político tradicional. Né? então teve um trabalho de inclusão aí. O ponto é que o Perón conseguia ser tudo para todo mundo, inclusive para os nazis, né? Tem que sempre assistir uma coisa que a gente às vezes não lembra é que o Perón durante a Segunda Guerra se manteve neutro. Ele tinha um acordo com Hitler que se a Alemanha ganhasse a Segunda Guerra, o sul do Brasil, uma boa parte do Paraguai, Chile era estava tudo liberado. <risos> né? é, eu tenho um livro maravilhoso é sobre isso é que era tudo nosso, né? Era, era tudo Argentina. E esse projeto fracassou deu tudo errado e a gente entrou num, num modelo de instabilidade muito grande, né?
0: Durante um período muito longo. Durante né? um
2: período muito longo. E sempre dependendo de uma figura meio messiânica. E a gente sabe que pessoas que tomam decisões muito absurdas na vida política, elas também vão tomar decisões muito erradas na vida econômica também, né? Porque o erro nunca tá numa caixinha só. <risos> e aí você imagina, vida né? Vida
0: louca em tudo.
2: É, imagina aí, tá ele falando tipo, balanço de pagamentos, conta e tal. Você imagina um cara que ele pode cenar e organizar -se coisas, <risos> pensar em plano... A última coisa que esse sujeito está preocupado é falar assim, vamos olhar para as contas públicas e ter certeza que elas estão saudáveis. Só que isso, ao longo do tempo, se acumula né e isso na Argentina ficou uma né? não teve direita e esquerda até porque é difícil fazer é, eu queria, essa conta eu queria
1: que a Eita falasse isso porque assim a gente tem dois arcos importantes na história recente da Argentina então você tem o Menem que você pega a pior crise da Argentina que foi em 2001 quando é, declararam um moratória e tal que a Argentina quebrou mesmo e aí, você vê, o Menem é um governo completamente clássico é, de, de liberalismo liberal. econômico, né? Que é de falar o quê? De privatizante, de... de é, aí ele foi o completamente contrário, né?
2: Não, não, o, não o Menin, é assim... O Menem o o era até o um maluco, porque o Menem, de é, fato, privatizou tudo que ele puder. Ele, ele pareou o peso com dólar. Se você tem mais de 30 anos, você vai lembrar que argentino, é, nos anos 90, Sim. no Brasil, o Balneário Catarina, mas era parte do... rei do camarote. É.
3: Parte do plano real tem também foi deixar o dólar e sim, o real na paridade sim. um para um. É, o, é que as coisas foram diferentes, tiveram alguns elementos parecidos e alguns diferentes, né? Talvez isso tenha se estendido por muito tempo e não, a Argentina não conseguiu segurar isso, porque o que o plano real fez foi depois acabou instituir frutuante. a unidade é, real de valor e aí é o RV e, aí, e aos poucos passando pro real mesmo, o que aconteceu na Argentina acabou ficando de 91 a 2001, né? Com a economia polarizada praticamente, e aí como isso deixava a balança travada, né? deixava o dólar o dólar e o, e o peso travado, você não conseguia fazer política cambial e aí você ficava super refém de crises exteriores. E aí, nesse meio tempo, teve crise do México em 94, e aí retiraram, tipo, os investimentos da, da Argentina, depois teve crise asiática em 97, em 99 a Rússia declarou moratória, sendo que o México e a Rússia tinham regimes cambiais um pouco parecidos com a Argentina, então, o que que acontecia, né? O, o investidor estrangeiro via isso, via que esses países... Tiveram ataques cambiais, como foi o caso do, do México, e criava, se criava uma, uma instabilidade ou uma, uma preocupação. Ruim, né? Uma preocupação, a credibilidade sobre o regime cambial é, e sobre o, esses países que atuavam com isso, acabava caindo e aí você tinha uma retirada de investimento em massa e com essa retirada de investimento em massa, o que que acontecia com balança de pagamento? Você, tinha, se você, tem, você tem uma retirada de investimento direto e você tem todo mundo vendendo título dentro do país e transformando para dólar, então você diminui sua base monetária isso traz recessão, traz desemprego e aí no ano seguinte o que acontece quando você tem recessão e tem desemprego você não tem dinheiro para pagar os juros da dívida Enfim, isso vai virando uma bola de neve Então a crítica a esses Anos em que apesar da, da Argentina ter se dado bem enquanto a Economia internacional estava boa né, Apesar de ter sido Ok, no momento em que a marola Começa a bater de fora Você não tem tantas políticas, e é por isso que depois no governo Kirchner, eles foram se fechar
1: tanto. É, então, mas é, e, o que eu acho mais interessante, eu voltei tanto atrás pra explicar isso, que assim, a gente fica sempre aqui nessa discussão de direita e esquerda, e de que um tá completamente errado e outro tá completamente certo, e é interessante quando você dá uma olhada na situação da Argentina, porque quebraram de direita e agora quebraram de esquerda, né? E agora você tá com alguém de direita de novo tentando consertar. Então, assim, a receita de bolo de direita falhou com o Menin, a receita de bolo de esquerda, que a gente tá falando de privatiza tudo, pareia com dólar, não sei o que, eles tentaram isso deu errado, aí veio o outro, não é dirigismo estatal, fecha a fronteira e vamos colocar dinheiro é, dar incentivo aqui, incentivo ali, fazer subsídio para isso subsídio para aquilo, e aí a gente vai conseguir e também assim, da mesma maneira que aquela receita funcionou por um tempo até não funcionar mais, essa receita de dirigismo estatal também funcionou por um tempo, e por isso que eles se reelegeram Quero que a Cris me perguntou, ela falou assim, se foi tão ruim porque se relegeram. E aí, o que eu acho que é mais importante, independente de lados, é uma falta de compromisso com a regra do jogo. Então, por exemplo, quando o Macri assumiu agora, aí vai abrir a caixa de Pandora, né, para saber como que estão as contas do governo, e vai se descobrir que nenhum dos índices que existia era confiável. Então, vai se descobrir que um terço do país está é, em situação de pobreza, o que antes era tipo 4%, e aí isso é usado politicamente de assim, gente, eu entreguei o país para esse cara com 4% de gente na linha de pobreza, agora tem um terço do país, o que, que é isso? O cara quebrou o país em um ano?
0: É, ele tem números diferentes agora o Macri, eu, eu acho muito interessante a forma como os extremos são sempre ruins, e eu acho que a Argentina deveria ser olhada com esses olhos. Não existe uma fórmula só pra fazer a coisa dar certa. Não é nem tanto uma coisa e nem tanto... A... Não é só uma coisa. Né? Quando é quando o Manning deu a win em privatizações e quando os Kirchner deram a win no
3: fechamento. Sim. Né? Não tem E acho isso. também importante lembrar que quando a gente tá falando do espectro... Direita e esquerda aí, a gente tá falando de ortodoxia e heterodoxia. Então, isso. tipo, dentro do plano econômico, se você for ler sobre economia e planos econômicos, é que a direita acaba se alinhando a planos mais ortodoxos, que envolvem é, planos a mais do liberais. Esse, exato. Enquanto que a esquerda acaba se alinhando mais a planos heterodoxos, mas isso não significa que sempre vai ser assim, claro. tá? Então, você... Pode ter outros aspectos aí no meio, até por isso existe aquele compasso político que você tem em direita, esquerda e liberal conservador. Mas Sim. enfim, o ponto é que eu acho que as políticas, elas são ferramentas, as políticas econômicas, né? Então, as políticas econômicas que você escolhe podem ser é, boas pra determinado período, só que como você tem junto com isso a política tradicional então você tem um, um fator exógeno aí ao que o plano dos economistas decide, ele pode, eles podem decidir fazer isso, só que na hora de fazer o jogo político em qualquer congresso ou então com a população você tem enormes dificuldades então você tem um, um, a ideia de que o Macri ele quer voltar ao mercado internacional e a gente pode questionar isso, falar que ele está se alinhando com os empresários e que ele está favorecendo os empresários, mas a gente também tem que notar que é importante ter algum diálogo com esse setor se a Argentina quiser voltar a crescer. Então, não dá pra ser ingênuo a ponto de achar que dá pra seguir em moratória
1: até o fim da vida e deixar... Qual o problema nossa... da moratória? Que é isso que eu achei interessante, você explicou bem no início. O problema da moratória é que para de vir é, investimento externo. Qual o problema de você confiar todas as suas cartas em Rezar a cartilha do FMI e receber investimento externo. Quando você fica dependente demais dos investimentos externos, você fica exposto e qualquer crise mundial, enfim, você é afetado diretamente, né?
2: Tem um ponto que eu acho que é muito legal quando a gente está pensando, olhando para a Argentina, é que às vezes parece, nossa, por que essas pessoas seguiram receitas tão absurdas? Mas tem que lembrar que cada modelo teve seus vencedores, né? É que nem quando você pensa no caso do Brasil. Pô, quando era um para um, um monte de gente se beneficiou. Uhum. então você pensa o seguinte quem queria viajar para Miami queria mandar os filhos para estudar fora tava de boaça assim tava pô que legal incrível moeda bombando e tal em alguns setores da economia por exemplo para importar máquina equipamento que fosse para importar coisas para Argentina foi
1: ruim para a indústria brasileira nessa época do um para muita indústria quebrou aqui muita no indústria Brasil quebrou não, é... aguentou a não aguentou a concorrência exatamente concorrência
2: então funciona quando você teve também, na época do governo Kirchner,
1: um monte
2: de gente também se beneficiou desse negócio. Então, por exemplo, um monte de indústria que não era lá grande coisa, pô, pô, se beneficiar fazendo o que fosse ali, né? A gente também teve um pouco isso no Brasil. Quando a gente pensa nesses sinais trocados, a gente sempre fala governo militar no Brasil de direita, uhum. certo? O governo militar no Brasil, Entrodoxo. super heterodoxo, fechou pra cacete a economia. Né? Uhum. É, pô, você não podia importar computador. A gente tinha a, a, a cobra, computadores brasileiros. Né? Tem que sempre é. que lembrar dessas coisas. Assim. Ao mesmo tempo, quando você olha para os anos 90... Quando você fala, tipo, governos neoliberais... O Labour Party na Inglaterra, que é um partido de esquerda... Implantou uma cartilha super liberal num monte de coisa. O Clinton, que é do Partido Democrata, nos Estados Unidos... Também Foi implantou liberal. uma política super liberal. Então, também tem umas coisas... Quando a gente olha para a história... Porque elas têm a ver com o momento do país, tem a ver com o momento do mundo, tem a ver com uma série de coisas que são mais ou que são menos
1: aceitas. É, mas Não tem é... receita de bolo. É, né? é mas Exatamente. uma coisa que eu acho interessante, que eu acho que... Por isso que a Itália começou com toda essa explicação mais teórica, que assim, quando você vai olhar o inimigo público número um, o ponto em que os dois convergem é a questão de como você trata a dívida pública, de que você pode tratar isso como papel literalmente, porque eu assino aqui nesse papel, eu crio dinheiro, eu crio moeda, entendeu? Então, você pode lidar com essas coisas que você sempre pode arrolar para o próximo mandato que você já não vai estar, tá, e você construiu as coisas que você queria, você fez o seu legado, você entregou as promessas que você fez para aquelas pessoas, você pode deixar esse problema sempre para frente. Então, esse compromisso que eu falei, a Gika leu a saga brasileira agora, e ela tava falando as mesmas coisas que eu falei, que assim, cara, é impressionante você construir isso. Essa construção de que... Essa responsabilidade de que é importante, de que você não pode deixar essa dívida descontrolada, de que o Estado não pode deixar esse peso em cima das pessoas que vão vir depois, de que ela vai ter impacto na vida de todo mundo. Uhum. Isso é uma construção, isso não é dado, entendeu? É. Isso é muito difícil de se fazer e se manter. Então, eu achei interessante que eu falei com o Pedro, que discutiu aqui com a gente é, a PEC. Eu falei sobre essas minhas dúvidas tal, de Argentina... E daí eu falei assim, cara, eu vi muitas semelhanças com o Brasil na trajetória deles, né? Nessa busca por acertar, sabe? Que eu acho que a saga brasileira, a Miriam então mostra muito bem isso, assim, que é uma saga, uma busca, é, você tenta de um jeito, você tenta de outro, você erra por um motivo, você erra pelo outro, mas você tá buscando acertar. Eu falei, eu vi muitas semelhanças nessa saga. Uhum. E ele falou, Ju, parcimônia, nessas comparações. Que ele falou assim, por exemplo, a Dilma agora, na história mais recente, né? A Dilma, ela maquiou números para parecer que os resultados eram melhores, para ela conseguir ganhar as, as eleições, tá? Então, a gente chegou até a falar aqui, aquela contabilidade criativa, né? Eles inventam o número. É não, diferente. É, é completamente diferente. Então, assim.
2: É, inflação. Fica muito o IBGE, difícil. Lá você não podia confiar.
1: Então, mas aí fica muito difícil você ter credibilidade no mercado internacional se você mexe na regra do jogo, né? Se ninguém pode acreditar na sua palavra, aí ferrou, né? Não tem como jogar. E dentro e...
2: da população mesmo, né? Eu tinha uma época que eu trabalhava com uma empresa que a gente tinha boa parte da, das pessoas na Argentina. Como é que você faz reajuste de salário? Pra com, pegar uma coisa bem com base simples. Em que, né? Com base em qual é a inflação? Porque a inflação, do, a inflação do governo é uma, a inflação das ruas é outra. É, é, super, é super difícil. Acho que a Argentina fez uma série de escolhas ao longo do tempo respondendo aos problemas que ela tinha. E é muito do... e eu sempre fico pensando, por que as pessoas tomaram aquelas decisões? né Em que momento que elas estavam quando vocês resolveram fazer aquilo? Elas estavam lendo o que no mundo? Por que elas acreditaram naqueles discursos, sabe? É uma coisa que eu fico pensando um pouco em empatia, mais às vezes do que olhar pra Argentina como um um, um bicho esquisito, eu Sim. sempre fico pensando assim, por que essas pessoas tomaram as decisões que elas tomaram?
1: É que eu acho que era o que a Cris estava perguntando, Ita, ele fala pra mim em que momento a gente está agora? Quais são as duas forças que a gente tem? Então,
3: basicamente, a gente tá no momento, se você olhar no big picture, assim, do mundo, você tá indo pra posições mais liberais, mais ortodoxas. E se você observar a história econômica, você vai ter ciclos. Porque quando a coisa aperta, né, e, sei lá, no social, por exemplo, e você tem protesto e tudo mais, você vai ter que fazer uma, alguma coisa em relação àquilo. Quando a coisa aperta em relação a você não ter dinheiro internacionalmente, a você não conseguir investir no seu país, você vai fazer alguma coisa em relação a isso. E o que tá acontecendo no mundo pós-globalização é essa preocupação, basicamente, em, em retomar as políticas liberais, é, né? É
0: tem uma questão de sobrevivência, né?
3: Cê, exato. Você vê na Grécia, você vê
1: toda essa discussão na Espanha. Exato.
3: E na Argentina agora você tem o Macri, que sei lá, pela primeira vez, eu tava vendo, né? Pela primeira vez em 15 anos ele foi num evento anual dos empresários lá na Argentina, que é chama Ideia, que os Kirchner se recusavam aí, não deixavam nenhum ministro ir também. E ele resolveu ir para abrir esse diálogo para falar, vamos nos unir, vamos fazer isso em conjunto, e meio que também cobrando, né? Invistam, realmente, quero a parte de vocês. Então, nesse sentido, o momento agora é de tentar arrumar a casa, só que se ele não conseguir apoio no legislativo nas eleições de 2017, ele vai estar tá em maus lençóis, porque como agravou alguns índices, né? Então, inflação agravou, desemprego agravou, depois que ele entrou no governo. Se ele não conseguir apoio no legislativo, vai ser mais difícil ele continuar essas, essas políticas de arrumação da casa, entendeu? Até
0: porque o remédio é muito amargo, né? Logo no Sim. início, quando ele colocou isso e ele está tentando remediar essa inflação que hoje está a 40%. Uhum. 40% de inflação é uma coisa muito então, surreal ser... Mas ele Se a qualquer custo que ele tem feito e, e medidas muito drásticas Elas causam efeito colateral né? Qualquer remédio muito forte que você tome Ele tem efeito colateral Um monte de gente, a, a linha de pobreza Está engolindo cada vez mais pessoas E de, as demissões aconteceram Em massa também, diante desse Puxar de freio que ele deu aí De rédea para retomar
3: Mas o FMI bateu palmas né? É, Mas o FMI também alguns meses atrás reconheceu que as políticas neoliberais podem aumentar a desigualdade social. Então, tipo, o FMI ele vai na linha de, obviamente, incentivar essas medidas de contenção de gasto público para, né, ver se retoma o controle disso, mas também há esse risco de você aumentar a desigualdade social. Por outro lado, o que a política dos Kirchner é, fez foi gastar tanto com o social que você teve um problema de longo prazo. Então, a gente volta naquela questão dos momentos cíclicos, né? Então, você precisa de determinadas políticas em determinados momentos. Eu também concordo, eu acho que o remédio foi amargo, mas tem economista falando que não foi suficiente. Exatamente. Então, então isso depende muito do ponto de vista. É, eu acho que agora está sendo bem menos, como eu posso dizer, dramático do que foi em 2001, porque tá sendo menos amargo que 2001. Sim. O
1: jeito que, que as coisas estão... Mas é que a situação não é tão grave, então a quimioterapia não precisou ser tão forte, né? É, exato. Mas, o que você estava falando dos Kish, né? É o seguinte, mais importante do que eles tentaram fazer é a questão da transparência, né? Hum. Não é investir, não é fazer gasto público ou não, é a questão de ter a transparência e sobre eficiência. da onde você tá fazendo, da onde você tá tirando dinheiro, quais são as escolhas que você tá fazendo e que você tá gastando que efetivamente o país comporta e tal então é a caixa preta que eles fizeram o fato de não ter transparência no gasto público nem eficiência no gasto público e justamente é um populismo um, um sistema de governo um sistema político que só se sustenta se eu continuar te entregando benefícios uhum. E é baseado numa mentira, à medida que eu não te deixo a par da situação de que um dia você vai ter que pagar essa conta. Eu não vou mais estar aqui, mas você vai ter que pagar. Então, até que ponto Seus esse remédio vão, né? amargo que está sendo tomado é por conta das medidas que são feitas agora? Porque na nossa cabeça é, você entrou, piorou. E até que ponto é, abriu as comportas do inferno e você está sofrendo as consequências das escolhas que foram feitas antes, né? Então, assim, o que eu vejo hoje são dois... Grupo se chocando na Argentina. Então, por um lado, quem está sofrendo na pele... O resultado dessas escolhas agora. Uhum. E, por outro lado, o de quem está enxergando... Uma luz no fim do túnel Enxergando que agora As coisas estão pelo menos sendo transparentes Pelo menos sendo vistas E colocadas em ordem Para um dia tentar crescer Eles Mas estão, tudo muito incerto vai lidando lembrar. com um número muito difícil ah. Um em
0: cada três argentinos é pobre 6,3% da
3: população é indigente É, me vale lembrar que Sempre, em qualquer medida que se tome Quem vai se foder primeiro é, São os pobres Termo Sim. técnico, né? é, é. <risos> Então, Legal. assim, tipo, eu acho que tem que estar em jogo essa, essa discussão dos impactos, porque, querendo ou não, quem tá feliz agora e vendo uma luz do fundo do túnel, não é quem tá passando fome, entendeu? Sim. E do mesmo, mas antes, nas, nas outras crises também, esse cenário de a pessoa não ver esperança porque tá na pobreza, sempre se repete nas crises, né? Então, que governo que vai prestar atenção nisso e tentar dialogar com isso de maneira que não se extingua os benefícios sociais, mas também não não exagere neles, Não, você é? não deu uma
1: coisa que não é sustentável que você não consegue continuar uhum. mantendo, né? É
2: que dívida é emprestado futuro, né? Acho que tem uma Exato. coisa que é muito bacana de pensar que é pensando assim, a gente tá pagando a dívida em vários casos, econômica, ambiental, de escolhas que o Getúlio Vargas fez. Né, que os militares fizeram. então
0: JK. Que o
2: JK fez. Então, a gente está pagando as dívidas que outras gerações fizeram em nosso nome, né, confiando que o mundo que elas iam entregar para a gente era melhor que aquela no qual elas estavam. Quando você olha para o caso da Argentina, quando você tem uma dívida muito grande, significa que você está emprestando dinheiro das gerações que vão vir depois de você, confiando que você vai conseguir construir alguma coisa que, no que final vale das contas, pena. vai ser bom para elas. Por exemplo, os Estados Unidos tem uma puta dívida pública gigantesca. A Itália tem uma dívida gigantesca. Mas, no final das contas, os Estados Unidos podem dizer vocês confiam no sonho americano, né? De alguma forma, as pessoas estão indo para alguma direção e elas confiam que as coisas vão funcionar. No caso da Argentina, acho que a coisa mais séria, uma das coisas mais sérias, pensando nesse momento, é que sempre que você pede pra um argentino confiar no governo porque a dívida ou as medidas que eles vão fazer vão te conduzir para um caminho, acho que o mais duro é que você não consegue ver um caminho. É,
1: eles da... tiveram e muita semelhança. Pior que o nosso, e decisão
3: né? econômica é basicamente expectativa. É. Se você não tem expectativa, você não vai fazer. É. Do mesmo jeito, eu não vou deixar meu dinheiro no banco depois de ter sido confiscado.
1: Exatamente. Halito, né? é, então, uma coisa que eu fiquei com a sensação quando eu fiquei vendo todo esse caminho, essa saga deles de tentar... Recuperar moeda e confisco e corrida a banco, e as pessoas desacreditadas do sistema, e aí por isso mesmo o sistema não funcionava e tal. Eu fiquei pensando que, assim, pra gente, o cidadão médio que não entende de economia, que tá lá só trabalhando fazendo o seu, crise na, no México, crise na China, crise na Rússia, crise não sei o quê, a impressão que me dá, é Itália, como a gente tá muito distante da economia e distante de interferir na economia, de ter escolhas, isso não tá no nosso poder, a impressão que eu tenho é como se fosse as tragédias naturais, sabe? Porque você trabalha, trabalha, trabalha e no dia seguinte seu dinheiro sumiu. Você trabalha, 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 fez planos, comprou uma casa, não sei o quê, e você ficou desempregado e a recessão não tem nada a ver com o quanto você se qualificou, com o que você fez, com as suas escolhas. A recessão, a crise, o desemprego, a inflação vai comer o seu esforço, vai comer seu dinheiro, vai impactar a sua vida e você não tem nada pra fazer, isso é muito maior do que você. Então a sensação que eu tenho é que assim, exatamente igual as coisas da natureza, você faz o seu melhor e se chover vai ter... A colheita vai ser boa... Se não chover, não vai... Então você vai estudar... Se você vai ter emprego ou não... Você não sabe o que vai ser no futuro... Então essas ondas econômicas... Vêm exatamente iguais às ondas naturais... a ah, Chuva demais... Chuva de menos... Terremoto... Não sei o que... Você está à mercê dessas coisas... Que são muito superiores a vocês. Eu adorei sua metáfora... E você consegue... Por essa ótica... Você consegue entender... Porque as pessoas
3: vão para a rua... Porque se... Tudo é um fenômeno natural... Mas ao mesmo tempo... Você vê nos jornais... Que alguém está lidando com isso... Você vai querer... Cobrar dessas pessoas... Né? Então acho que é natural que você tenha as pessoas indo pra rua.
0: É que teoricamente isso não é um poder natural, né? Aliás, é verdadeiramente é. não é um poder é. natural. Não, é que assim, eu não entendo que a ju. Falou. Tsunami, é. É. Tsunami, é. Né? É. Então, é, mas é a única coisa que você pode fazer. né é. Não, contra tsunami você não consegue protestar. A verdade é que a gente deveria estar menos à mercê de ondas do que realmente estamos. Porque falta transparência quando você vai descobrir que o buraco ele é muito mais embaixo, né, esses números que inclusive eu citei, eles são muito diferentes dos últimos números deixados pela gestão Kirchner, esses já são números de um instituto, tipo um IBGE deles lá, então não é do governo, né, de uma instituição. Então eu acho que o povo argentino já protestou muito, continua protestando muito, né, e tem tentado ser mais senhor das coisas que acontecem no país tentando buscar um equilíbrio, porque a visão que eu tive desse raso estudo feito, de ler a pauta de ler um pouquinho de Link, é que eles foram de muitos extremos extremo de um lado e extremo do outro e entendo, porque quando a gente olha de fora é fácil, né, falar, nossa, mas foi muito ruim essa gestão Kirchner de quatro mandatos, foi muito ruim, foi muito ruim, cara, eles foram eleitos, sabe e eles fizeram diversas concessões e depois a Cristina Kirchner tirou algumas delas, o que deu muito problema dentro do país, ela, a mídia ficou muito contra ela nesse sentido, porque ela tirou subsídio ali também então assim, tem tanta coisa ali que depende muito da vivência de quem tá dentro do país pra entender porque foi eleito. Eles devem olhar pra gente com esse mesmo bicho esquisito que hoje a gente olha pra eles, porque de fora sempre parece
3: mais fácil entender as coisas. Fica aí a curiosidade pra saber o que, que os argentinos acham do nosso...
1: Melhor não saber, <risos> do crise política. Não, eu acho... Espero que esse início de conversa tenha sido útil pra interessar as pessoas, pra saber o que, que tá acontecendo, pra buscar olhar, né, que nosso interesse maior é esse, que a gente abre os olhos e entenda o que tá acontecendo ao nosso redor, que a gente saia do nosso umbigo. E principalmente, acho que uma discussão super rica para complementar a discussão que a gente teve de PEC, que na final, assim, não somos só nós que estamos nesses dilemas, são escolhas difíceis, são escolhas que a gente tem que tomar direto na, na nossa caminhada, né? Então, acho que acaba, não é uma discussão só sobre eles, acaba sendo uma discussão sobre a gente também.
0: Então, para o Trending Topics número 2, Papa autoriza padres a perdoarem mulheres que fizeram aborto. O fato é, o Papa Francisco anunciou nessa segunda, 21, que todos os padres poderão absolver de forma indefinida o pecado do aborto. Até o ano passado, por causa da gravidade do pecado do aborto, segundo a doutrina católica, a absolvição tinha de ser aprovada por um bispo. Dessa forma, ele torna permanente uma medida temporária que foi instituída para o jubileu da misericórdia que terminou no domingo, dia 20. Calma, que catolicismo não virou bagunça. A Santa Madre Igreja não tirou o peso de um pecado contra a vida como a instituição vê o aborto. Entre aspas, quero enfatizar com todas as minhas forças que o aborto é um pecado grave porque põe por, fim a uma vida humana inocente. Com a mesma força, no entanto... Posso E devo afirmar que não existe nenhum pecado que a misericórdia de Deus não possa alcançar e destruir ali, onde se encontra um coração arrependido. Fecha aspas, disse Francisco. A missão do ano da misericórdia é convencer os fiéis que deram as costas à igreja a retornar ao catolicismo. Obviamente, essas posturas polêmicas têm desagradado fiéis conservadores ao que o Papa responde. Aspas. Eles pensam que a situação é sempre preta e branca, mesmo quando, no fluxo da vida, é preciso aplicar o discernimento e ser mais flexível. Fecha aspas. Vamos então para a polêmica. A bola já está alta, não vou falar mais nada. Italy. O que que significa debater esse tema, na sua opinião, dentro da Igreja Católica?
3: Foi batizada é, e fiz a Crisma. Crisma não. Primeira comunhão? Primeira comunhão. comunhão. Crisma já já estava nos anos rebeldes. <risos> Mas para mim nada. Mas para as mulheres católicas pode significar muito. Só que eu não sei se as mulheres católicas que fizeram aborto e depois pararam pra pensar nisso, voltaram pra igreja Eu começaram a repensar isso eu, eu não sei mesmo, mas eu conheço um grupo, né, que é de católicas pelo direito de decidir que elas são totalmente a favor da legalização do aborto, elas são católicas e eu tenho certeza que as pessoas que veem valor de ter de poder ir pra igreja, se sentir bem naquele espaço, isso pode fazer uma diferença, com certeza é, é. quando
0: eu penso assim, tipo ai, nossa, sério, pra que? Eu fico imaginando num exercício de forte empatia, numa mulher ali num leito de morte, na hora de receber uma extrema-unção, que acredita verdadeiramente que vai para o céu ou para o inferno e que ela cometeu esse pecado e conviveu com essa culpa a vida toda. Eu acredito que realmente deva ser muito importante para ela receber um.
3: Perdão. Ou mesmo, não precisa nem traçar um cenário tão dramático. É ir na confissão. É que é só Você... assim para eu poder. Ah, <risos> não, mas assim, eu acho que faz diferença para essas pessoas. Mas aí também entra um outro ponto. Eu vejo que para a igreja é pecado, mas eu não me arrependi de fazer porque eu tô bem agora. Percebe? Tem que parecer do pressuposto que a pessoa tá se sentindo culpada. Tá se sentindo que a pessoa mal ainda... aquilo. Exato. Também, eu achei bem legal o, o texto do Não Me Calo, né? Do coletivo Não Me Calo, que é colocando essa relação entre o aborto ser proibido e a igreja. Que, na verdade, o aborto só é proibido porque a, as nossas instituições legais foram construídas com bases religiosas. Então, os nossos legisladores eram religiosos. Laico para inglês ver. Exato. E agora colocar essa questão aí eu também vi outra brecha que pode ser bacana, a gente pode discutir isso, se até a igreja tá falando não, peraí,
1: por isso que na introdução tá bem claro assim, de maneira nenhuma deixou de ser um pecado e o pecado mais horroroso assim, tá no top pecados ele usou... a única questão é assim, o que ele tá falando, e esse é o jubileu da misericórdia lá, o ano da misericórdia, a questão é não existe pecado para além da Deus. misericórdia de Deus, então assim, não importa o que você faça, filho, vem pra igreja não importa onde você tá Deus consegue chegar em qualquer lugar. Isso é bonito. Que Isso é, o foco... é marketing também. Claro, óbvio, evidente. É muito Mas bom, esse né? é o foco das igrejas evangélicas. O Papa apenas está tentando modernizar a igreja católica para conseguir conter a sangria que as igrejas evangélicas estão fazendo, que é foco na graça, foco na misericórdia e não foco na justiça divina. Isso tem tempo já que acontece, a Igreja Católica perdeu muita gente por conta disso, porque é uma mensagem mais acolhedora. É um Deus mais Novo Testamento, um Deus mais de conversa, de apoio, e menos um Deus de ataque, menos um Deus de punição. regras, de punição. Eu acho importante que se entenda esse contexto, que de maneira, assim, isso não vai aliviar pras leis, porque não deixou de ser um pecado. para é mim, para Juliana, a, a sensação que eu tenho, é a mesma que eu tenho, toda vez que o Papa Faz alguma declaração em relação ao homossexual Ele continua dizendo que você é uma Aberração, ele Sim. continua dizendo que você Não deveria existir, mas ele é Tão misericordioso, ele é ele tão é Legal e benevolente, que ele vai Tolerar a sua existência por pecador Que você seja, então assim, eu não consigo Conceber no caso de homossexual Uma conversa com uma pessoa que de partida Fala que eu não deveria existir entendeu, então assim, isso é da onde eu estou, e aí eu faço um esforço de empatia, de entender da onde ele vem, da onde ele tá, que a regra é imutável, porque se não fosse imutável, ela não valeria nada... E aí ele não tem massa de manobra, a massa de manobra que ele tem é falar gente, não vamos se matar. Você tem pecado, você também, todo mundo tem. Não vamos ficar cada um apontando um pro outro e vamos tentar conviver melhor. Então é uma mensagem menos belicista. Sim, mas o que eu quis dizer não é que isso
3: vai mudar ou afetar as leis, mas isso abre uma discussão para uma questão que envolve a lei, né? Se a gente vem de toda esse da ideia de que aborto é pecado e por isso é errado, é. Mas é isso, então que eu tô falando, não discutir. vai. Não, não mudou. Que não. é errado, assim, mas se tem perdão Até da igreja, por que não Repensar o perdão de, da pessoa Não ter que ir pra cadeia por ter feito um crime Eu acho que lança reflexão Sim, tá?
1: a cadeia, a cadeia, eu acho que pode É isso, eu acho que é. você deu um ótimo exemplo É isso que, você entende que é isso que ele tá Jogando? Ele tá jogando assim Eu nunca vou permitir o aborto, mas você não precisa ir pra cadeia é Você entendeu? Foi isso que ele fez Sim. O perdão é assim Continua sendo errado, é contra a lei Porém, não precisa joelhar no milho mas
0: assim é, eu fico pensando cada do meu se você der do meu púlpito ateu <risos> né que é super difícil fazer toda essa análise mas assim gente a religião é isso, a religião não vai falar é, gay, tudo bem, aborto, tudo bem, porque vai muito, é contra o princípio do que a religião segue. O que aquela religião A religião segue. católica, aí é, eu, é, eu tô falando das grandes, né, das, das, das que movem grandes massas, da religião católica, da, de uma esmagadora maioria de evangélicos, é, não aceita, isso está no, no fundamento da igreja. Quando se abre para o mínimo perdão, já é seguir o mandamento à risca, que é amar o próximo como a ti mesmo, e aí você perdoa, porque o amor ao próximo é isso, então é colocar os mandamentos em ordem talvez seja mais por essa ótica né, que é tipo, leva em consideração os dois primeiros e o resto a gente vê sabe, eu acho que é meio assim, mas não dá pra exigir um total, porque não é da natureza da religião isso, entende? Isso nunca vai acontecer.
1: É, mas, mas daí tra... é por isso que eu falo, então assim, eu me irrito de ter que escutar essa pessoa por conta de tudo que já se teve em nome da Igreja Católica me irrita, ter que debater com essa pessoa essas coisas, eu preferia não debater que ele não fosse relevante, o que ele dissesse sobre aborto não fosse relevante no mundo só que aí tem o, o esforço de sair da minha bolha ridícula, de pequena e entender quantas pessoas no mundo são regidas pelo que, que esse cara fala o impacto que o que esse cara fala tem e o impacto positivo que tem quando ele decide, apesar do lugar que ele sai, apesar de todos os custos grandes políticos, pessoais, o risco de se expor e tal, quando ele decide fazer, dar esse passo de encontro, sabe? Porque é muito isso, é entre o que as pessoas querem e entre o que ele pode dar. Ele fez um passo gigantesco de encontro. Ele fez um passo gigantesco Sim. de diminuir tensões. Eu assim. acho que a gente
3: tem que ser, celebrar isso por causa desse passo, mas eu não consigo ver como uma coisa é que porque assim, para mim tem sempre um interesse por trás que é manter sua base de fiéis e manter aquela riqueza. Enfim, para eles são importantes. Ser o homem da mesa conta aqui.
0: Não, eu Conta acho aqui, vem que... com a versão
3: é,
1: jornalista Eu, eu sou católico, é como eu todo cara domingo cara, não,
2: eu é... não, Acho que é você é
1: umas homem... hereges E tô saindo da mesa agora um papa, não, e...
2: como, Tipo, homem numa discussão de aborto Eu acho, adoro, tá E eu acho que eu tenho sempre que mais escutar Do que ouvir, porque Eu acho que sempre a gente tem que Especialmente numa coisa que não nos afeta Fisicamente, a gente tem sempre Que estar tá mais numa posição de escuta do que de fala eu, Então me coloco assim, assim Mas no que tem a ver com religião, Papa e tal, eu acho que eu sempre gosto, gosto muito do que você falou do exercício da bolha, assim. Eu acho que tem duas coisas. Uma delas é que boa parte das pessoas do mundo acreditam em alguma coisa, né? Sejam cristãos, muçulmanos, judeus, budistas. budistas, o que seja. A maior parte das pessoas acreditam em alguma coisa, né? Como eu também, é, quando você vai pro mundão, a maior parte das pessoas faz meio um... Self-service do que elas acreditam, né?
0: Aqui elas no Brasil, pe... inclusive, a gente acredita em várias coisas, você não precisa acreditar em uma só. É, eu <risos> quando, quando,
2: quando eu estudava. Na Inglaterra, uma vez eu tive que explicar para um amigo meu, ele, ele não conseguia entender porque no Brasil tinha gente de tudo quanto era jeito fisicamente, né? Ele falou assim, pô, mas você sabe dizer quantos são libaneses, quantos são italianos, quantos são isso? Falei, Cara, a última vez que o Censo tentou fazer essa conta foi em 1920 <risos> e já não rolou. Agora deixa eu te contar uma coisa muito mais legal. Que no Brasil, as pessoas, elas podem ter mais de uma religião. E elas com alguma frequência têm. né? Eu lembro quando tá, tem assim, católico e espírita. Né? eu tenho uhum. um amigo super judeu que vai no centro espírita também é, então as pessoas são até azul
0: né e
2: na real boa parte do mundão é assim também é que as pessoas podem ser mais ou menos ortodoxas mas por exemplo eu tenho uma prima que é casada com um muçulmano né eles moram no Canadá Porra, o Mohammed, né? Com nome sugestivo, come carne de porco, toma cerveja. <risos> Ou seja... É, a vida tem vários, pra, pra brincar de livro, aí tem, tem vários tons tempo, de né, cinza, né? Essas belezas. É, e as pessoas também, a relação que elas têm com a religião, varia muito com a relação que elas têm com a vida, né? Em vários momentos eu fico pensando que, obviamente, o Papa, os líderes religiosos influenciam aquilo que as pessoas pensam, mas as pessoas também influenciam o que esses líderes religiosos hum. pensam. Acho que é uma coisa que sempre vem de um lado, ele, vem ele, pro
0: outro. Ele meio que Só demora séculos. governa alguém, né? Então tem um feedback em cima tem desse. Tem uma
2: sentido. disputa de sentidos também. Quando você pensa eu acho interessante como as grandes organizações, sejam elas a gente falando agora de governo, economia religião, elas têm sempre um movimento pendular e elas sempre tentam criar a impressão de que elas nunca mudaram de ideia nem nunca mudaram de posição. Quando você olha para o caso da Igreja Católica, por exemplo, tem dois dogmas muito grandes na Igreja Católica. Né? Então, assim, é o dogma da infabilidade papal, ou seja, o Papa nunca erra, e o dogma da Imaculada Concepção de Maria, né? que Maria concebeu Jesus Virgem. Esses dois dogmas são do século XIX. Até então, não tinham nenhuma lei religiosa que dissesse o seguinte, o Papa é infalível. Né? Até porque a história mostrava que não era bem assim. Vai ser
1: para pra você ver o Papa errando muito. Agora, o errando que... é... ruim.
2: E o que é interessante olhar nesse cenário é que pô, por que eles tomaram essa decisão? Parece que assim, não, igreja imperial, agora pô, no momento em que a igreja tava sendo assim, caindo pra Apanhando pra cacete... É indo pra
0: segunda divisão... Pô,
2: perdendo na Itália, né? Que era onde as pessoas estavam... Ela perdendo o terreno, né? Unificação italiana é, no final do século XIX... Assim, vários dos estados pontifícios, terreno papal... A igreja perdeu... A igreja foi indo cada vez mais pro cantinho até ficar na Itália, no Vaticano... Aí ela só consegue fazer um acordo ali no meio da Segunda Guerra... Beleza... Naquele momento em que a igreja tá muito na lona, ela, ela declara, o Papa é infalível, eu... então, a Então... Parece
1: uma ótima coisa para se declarar quando você tá na lona. Acho não é. eu fico não
2: pensando, ia ser ótima essa imagina...
3: profissão em que você é infalível, cara? Não é
2: uma ótima coisa quando você pensa assim, hoje eu tô mal, né? Hoje eu, decra... hoje eu vou acordar de uma coisa eu Não erro. Mas com todo respeito, então, a essa, essa discussão, porque pô, provavelmente muita gente que escuta a gente tem alguma religião. E todas as religiões ao longo do tempo, elas também foram mudando, foram sendo se interpretadas... Se Reinterpretadas, reinterpretadas e tal. Até, por exemplo, metade do século 20, missa era em latim Sim. e o padre rezava para as pessoas de costas. Se você tem vó no interior, é. ela, provavelmente muitas vós vão lembrar da época em que era pecado o padre rezar de frente. Outra coisa que era um puta pecado um tempo atrás puta era divórcio. É ótimo.
1: Divórcio não
2: pode. Né? E você pensar que o primeiro... Que... E, e olha como o mundo é um lugar maravilhoso. Quem foi que legalizou o divórcio no Brasil? <risos> divórcio é uma, é uma baita questão em vários lugares. Tem vários lugares do mundo que o divórcio não é uma coisa legalizada.
3: E aí, a questão do aborto em relação à legalização não pode ser? Uma, Quem sabe? Uma Quem legalizou
2: o divórcio no Brasil?
3: Quem legalizou a o militar. militar?
2: O Geisel. O Geisel foi o primeiro... Assim, quando você pensa... Tá Não, isso é uma pauta progressista. Aí você pega e fala, puto, o Geisel, um ditador, cara que durante o governo dele... Como que isso foi igreja dele... na época? Na época, porque também tem essas, tem essas disputas. Quando você olha, por exemplo, para as igrejas hoje, boa parte delas... É, a Igreja Universal, num determinado momento, do, do Edir Macedo, teve uma posição muito ambígua em relação a aborto e união civil, né... Quando eu perguntava pedir uma cedo, ele dava meio um toque me voe, assim. <risos> Fazia um baby doll de nylon. <risos> é... Quem mais puxava isso de uma forma muito agressiva, em alguns momentos, não era nem a igreja católica. Porque no Brasil, boa parte da igreja católica, que falava, era a esquerda católica. Como a ele comentou, as católicas pelo direito de decidir, ou católicos progressistas e tal. Quem puxou essa pauta de uma forma muito mais agressiva era boa parte das novas igrejas evangélicas. Até tem alguns estudiosos da religião que falam que talvez a pauta do aborto, esse movimento do Papa Francisco, seja muito bom para trazer católicos da Europa do que para países da América Latina. Porque em boa parte, quando você vai fazer pesquisa de opinião no Brasil, a opinião do brasileiro em vários assuntos foi amenizando ao longo do tempo. né? Por exemplo, União Civil de Pessoas do Mesmo Sexo, um monte de coisas As pessoas foram estão muito mais tolerantes hoje do que elas eram no começo dos anos 90, do que elas eram no final dos anos 80. Mas dois assuntos, a posição do brasileiro não mudou em 20 anos. Aborto e legalização de drogas, né? <risos> A gente mudou de opinião, o Brasil fez um arco de mudança durante muito tempo. E divórcio, que era uma baita questão... Já foi. Já foi. E Na, naquela época era assim... Puto, eu Geisel... Ah, passou. Claro que teve uma questãozinha assim. Não foi muito fácil. Meus pais se separaram nos anos 80, Né? ainda tinha que tinha um pouco aquele estigma na escola assim, ah, filho de pai separado e tal. Hoje é zero. Hoje você, todo enfim, mundo. tem o um tio, todo mundo, né? <risos> tem o um tio que é separado e vai na igreja para pastoral de casais e segunda união. Zero uma questão, né? Quando você começa a olhar para essa situação, é, todas as coisas falar mudam.
1: Que, é lendo o texto da pauta pro Papa ainda não, tá? É que o Brasil aqui é meio bagunça, mas pro Papa o segundo casamento ainda não tá liberado. Ele tá fazendo o bebido de nylon ali pra tentar <risos> o que que ele pode é na regra do jogo é mas ainda é, ele, é ele, não, ele não tem como fazer ele tá isso, entendeu? Na tá regra do jogo ele não consegue, ele tá tentando as brechas ele tá no perdão ainda caso a caso, vamos é no a caso famosa, a caso sabe?
2: É a famosa jurisprudência por, é, é que é um pouco é, assim, quando você tá olhando pra igreja e pra várias outras instituições, qual é a melhor forma de se adaptar, né? Você muda a interpretação sobre as coisas você amplia a interpretação sobre as coisas
0: Eu acho que de qualquer forma nessa discussão toda, a palavra que fica forte é misericórdia e de qualquer ah. forma ela tem associação direta com tolerância e é uma coisa que o mundo inteiro está precisando então de qualquer forma levanta essa discussão de tipo, nós não enxergamos isso como nós mesa, nós algumas pessoas ah. que estão ouvindo não enxergam isso como um problema um pecado, mas de qualquer forma a pauta colocada é de perdão é de encontro, é de misericórdia, é de... E de
1: flexibilidade também. Eu achei muito boa a resposta dele para o pessoal dentro da igreja que fica é, bravo com, a, com o posicionamento dele, questiona ele, de falar que, cara, a vida não é preto e branco. Eu claro. acho muito bom, porque eu tinha uma colega na agência, uma pessoa super instruída e tal, que ela não usava pílula porque a igreja católica é contra, não pode. Até hoje não pode fazer controle de natalidade pela igreja. E ela teve três filhos. E quando chegou no terceiro, vamos ter que conversar, então, vamos ter que papo. negociar, gente. Porque tá assim... Vocês não vão pagar a, a conta, né? Então, assim, vamos conversar. Assim, mas de verdade, ela era muito católica, grupo de casais, Ana. E ela foi conversar com o padre, que eu acho que é essa conversa aqui que o Papa falou assim, cara, não é preto e branco na vida real, no fluxo da vida, que é muito inteligente é. isso, né? A, a realidade, ela se impõe. E aí, vamos no caso a caso, vamos conversar. E como que foi? Teve algum desfecho? Que eu fiquei muito Teve, ela, ela fez a laqueadura vamos conversar, vamos pedir perdão, vamos ajoelhar, assim... A, porque a um misericórdia jeito. de
0: Deus atinge a todos, então... <risos> ah, é. Então, estamos na fila aí. É, e eu
3: é.
2: estou tô, eu tô numa fase da vida de não brigar com as conquistas, por menores que elas sejam, assim. Isso. Porque eu acho que, de alguma forma, a nossa geração cresceu meio mal acostumada, né? Por exemplo, o mundo, em geral, se você é de classe média, no um monte... A vida só melhorou, né? Assim... Pô, você pega, pega a minha geração, a geração dos meus Milão. pais... Pô, você pode, pode viajar para fora, pode estudar bem... Né? Não tem inflação vida louca, é, teve União Europeia, né? um mundo sem fronteiras, internet, internet, uma porrada de coisa.
0: Nossa, eu fiquei até feliz agora. YouTube,
1: e agora, o mundo, mundo Netflix.
2: E, e, e o que está acontecendo? E o que está acontecendo agora é que a gente está descobrindo que o mundo não é um eterno progresso. Que as coisas podem piorar. <risos> elas podem
1: piorar muito. <risos> e a tendência é que piore. <risos> então,
2: é. quando eu vejo assim, por uma coisa, por mais que eu seja crítico, eu falo assim, cara. É um avançou, sabe? Enquanto assim, sei lá, eu vejo o Trump fazendo piada com menstruação na campanha eleitoral ou tendo apoio de grupo da Unazi nos Estados Unidos, eu falo, cara, eu tô assim, avançou, amigo, deu 10 passos pra frente, puta, podia ter dado 100. Deu 10 passos pra frente com o mundo que tá indo tão pra trás num monte de coisa, eu tô bem tranquilo. Tô
3: bem... Eu acho que esse é um posicionamento que te dá muita paz interior, que às vezes eu não consigo ter. <risos> <risos> é Porque realmente, não é? É um negócio de, Tipo, dá uma paz claro, E você é pensar, e eu, eu acredito nessa, Eu acredito, eu racionalmente acredito Nessa perspectiva de que o mundo tá bem melhor Só não sei Minha sentir. vida é bem melhor do que foi a vida da minha mãe e tudo mais Mas, mas, é, mas As coisas são podem cinco... piorar são... <risos> Mas Muito. eu acho que, é, eu sempre digo São cinco minutos de comemoração e volta pra luta Porque, senão, claro
2: Não, é... eu acho que tem uma coisa de das coisas piorarem, que eu acho que é Quando a gente olha pra direito e pra avanços. Que é um negócio muito sério, assim. A gente tava até conversando esses dias no, no trabalho sobre... Eu sei o quanto isso pode ser complicado. Mas entre o ótimo e o bom, sabe? Uhum. Pô, claro que a gente tem que melhorar. Eu não tô falando especificamente de aborto porque eu acho, pô, é um direito. Eu não, tô, não, não vou, vou zero entrar nessa discussão porque eu provavelmente eu concordo com vocês. Mas... Às vezes, você fica ali, né? Não, só tem, só tem que ser o excelente do excelente do excelente. E Às vezes, você não topa um ótimo ou um bom porque você não teve o excelente, né? Então, quando eu olho para esses cenários, eu falo, pô, eu, quando o Papa fala um negócio desse, ele tá no final das contas, desautorizando um padre escroto é. no Brasil profundo uhum. que usava isso como ferramenta de poder. Então, Exato. pô, imagina se isso chega lá, a mulher que fez o aborto fala assim, ah, rapaz, agora cadê a misericórdia? <risos> uhum. né? Essas relações de Brasil, de um monte de lugar, eu acho que quando você vê um avanço é importante. Eu mas espero, claro, você é. tem que voltar pra luta mesmo, porque as coisas podem ficar paradas. E
3: eu espero que chegue né, nos, nos rincões. Por outro lado, eu também vejo que os rincões estão sendo tomados pelas igrejas neopentecostais, né, pelas evangélicas. As comunidades, eu acho que, não sei, eu enxergo muito mais a comunidade evangélica hoje na população de baixa renda do que o catolicismo. Não sei como você vê isso. Eu mas... fiz uma
2: matéria, uma passado para super para super interessante sobre isso assim e foi um processo muito mãe muito legal porque a primeira aposta da super é fudeu o que que aconteceu né? Só que você descobre que assim Não existe aquele estereótipo Coisas que a gente tem do evangélico assim, assim, Também não é verdade Nem aqui, nem no Brasil Nem em, nenhum, em vários outros lugares do mundo assim. Claro que tem fundamentalista Mas tem fundamentalista de em tudo todos. quanto é jeito uhum. né? Então A primeira coisa que eu olho quando É eu que vejo a gente um...
0: tem muita gente no... Na política fazendo um desserviço Aos evangélicos
2: e eles representam Em vários casos eles representam Eles não representam os evangélicos Nada. Eles é... representam um serviço é Fazendo a galera passar vergonha é, E uma coisa muito simples Você Passaram o
3: Winter quando era feminista Pois
2: é <risos> Quando eu vou pra casa dos meus pais Eu, eu não sei dirigir, né? Não sei dirigir, não, não fui criado com essa habilidade <risos> E acho que a humanidade eu, O mundo é um lugar menos pior Porque eu não sei dirigir, se eu soubesse <risos> Esse é um horror Mas eu vou de trem pra casa dos meus pais E quando eu pego o trem na Barra Funda Aqui em São Paulo e vou pra Caeiras, Você passa por Peruço e tem uma favela gigante lá Chamada Jardim do Russo você consegue me apontar uma escola ou um hospital no Jardim do Russo? São palmas. Tudo bem. Agora eu consigo apontar pra você, ali da linha do trem, trocentas mil igrejas. E aí é quando você conversa com vários antropólogos, gente que está estudando isso a sério.
3: Evangélicas?
2: Evangélicas, só igreja evangélica. Aí o cara pega e fala: claro que a gente aqui na Pinheiros. Aqui no Uruguai paulistano, a gente olha para aquilo ali, na né? Uruguai, que todo mundo é liberal, todo mundo é progressista, né? A gente depende muito pouco do Estado, né? Porque o Estado, pra gente, é legal, né? Bacana, tem o um Estado, legal, asfalto e tal, mas a gente não é muito afetado pelo, a não ser quando você pega na política econômica. Pela
0: ausência dele, principalmente.
2: É, mas assim, o que, que o Estado te afeta, no final das contas? Mas quem precisa de um monte de coisa, o Estado é um negócio muito pesado. Né? Tem sempre que lembrar que a maior parte dos brasileiros não usa plano de saúde. A maior uhum. parte dos brasileiros está em escola pública e por aí vai. Quando você olha para aquele lugar, tem igreja evangélica. Aí quando você vai falar assim, nossa, esses pastores, né? Tudo fazendo a cabeça da, dessa rapaziada. O, a igreja evangélica é centro comunitário, Sim. o terapeuta, o primeiro atendimento hospitalar, Sim. o centro de reinserção social... Cara, Advogado.
1: Tudo.
3: Advogado E a retórica é deles também. Eu tava lendo, eu li um artigo do El País, muito bom, relacionando a um, ideologia neopentecostal ideologia, né, tipo, a pregação neopentecostal com a ideia do empreendedorismo é do, isso. Muito legal assim, e do individualismo E assim, como aquilo funciona, porque não é, tipo assim, não é só redenção, não. Deus vai, vai te dar dinheiro, Deus vai te trazer dinheiro. Não, a, tem basta... um processo de autoconfiança
0: e uma forte, porque a pessoa passa a entender que é algo maior que não, é não Deus, é famoso, tem um sim, né? Deus tem um plano
1: para você. Deus Antes de qualquer exatamente. coisa, antes antes de dinheiro, é, você não é um qualquer. Deus te vê, assim, você é invisível, né? Pra você sociedade é pra você mim, é invisível, dia, mas para Deus você é e especial. E também a
3: comunhão da família, né? Então, tipo, enquanto a gente ironiza a gente na nossa bolha, é, né? Na nossa bolha liberal progressista, ironiza a família tradicional brasileira, Para aquele setor, família tradicional é importante, porque seu pai é alcoólatra, sua Total. mãe caiu nas drogas, então tipo, você precisa, a família ali é uma Valorizar
1: o núcleo é um serviço Isso que se você faz. Eu tava pensando
3: nisso, como que a gente faz pra valorizar, nós como progressistas, valorizar a família né, da família tradicional também.
2: E tomar cuidado com o estereótipo eu tenho uma amiga, Ana, que ela sempre fala o seguinte ela foi secretária de educação numa cidade aqui na Grande São Paulo. Ela fala um negócio que é o seguinte, quando você olha pra família do pobre ela é desestruturada, né? Pô, uma é casar, tem filho, um filho de cada pai e hum. não sei o que. Quando a gente olha aqui pro Uruguai paulistano... A gente é uma família moderna... Né? Quando é, você tem um filho... Muda, muda,
0: a nomenclatura é a uma nomenclatura beleza... A nomenclatura
2: muda... E eu acho que esse exercício de cuidado também... Que é olhar pra outra pessoa... Então assim... A igreja evangélica pra ela em vários momentos... Faz todo sentido... E eu sempre fico pensando que em vários momentos... Embora eu seja muito a favor do aborto como direito... Eu sempre fico pensando o seguinte... Pô... Eu fico pensando na geração da minha avó... Né... As pessoas tinham 10 filhos e perdiam 3, 4 filhos... O aborto era meio um fato... Perdia na gestação, apanhava do marido e tal. Essa relação de aborto e morte é uma coisa muito forte. É muito difícil fazer essa mudança para direito e escolha. Eu acho que a gente tem que procurar um terreno de empatia para conseguir conversar com as pessoas.
3: Com certeza.
2: Conversar com as pessoas. Tem, tem um podcast muito legal, DNPR, que era justamente desse exercício de empatia. Né? Que é basicamente, em alguns copiaram, momentos, gente. não pedir para a pessoa se colocar no seu lugar. Mas você se colocar no lugar da pessoa Entender o seguinte Por que essa pessoa é contra o aborto? né? Eu tento fazer um pouco esse exercício em vários momentos Na
3: verdade é até bem fácil, né? É, é bem é. fácil você entender Enquanto é é. tiver é. a instituição da vida Mas aí, então, é por é isso difícil. que eu, eu realmente Vejo um ponto positivo De colocar a questão de Apesar de ser um erro, não deve Ser punido da maneira como era Antes. Criminalizado. É, ah, é. se a Igreja claro. Católica trouxe isso de alguma Maneira, pô, legal, bacana Vamos tentar levar avançar, isso, a avançar sim. Com isso. É. Por exemplo,
2: na Itália Que é a Itália, o aborto é legalizado Então assim, como uma amiga minha militante Sempre fala assim, legalizar o aborto não se Significa obrigar as pessoas a fazer <risos> aborto, que é, é um pulo que às vezes as pessoas fazem sem é, pensar. Eu
3: acho que a Clara, é que na verdade elas acham que vai ser tipo igual aí na sorvetoria. Então, Não, esse, é, é, esse é o é, grande problema. Eu acho Ela, que a Clara fala, a Clara fala isso de um jeito
0: sim. muito legal, que é o pessoal acha que se legal, descriminalizar, a pessoa vai falar. Eu fazer, um fazer um abortinho é. e, não é e a gente assim, sabe o mas... quanto é
2: traumático né? Eu tem várias amigas que fizeram E assim, se as... é, acho que um, um exercício É falar assim, é traumático Mas também é um direito, sabe Ninguém acorda de manhã e fala assim, vou fazer um abortinho Ali, na, uh, ali em Pinheiros Mas é basicamente, pô, eu tenho esse direito Eu já vou ter um trocentos mil estigmas Eu já vou ter um peso gigante Eu não preciso, além de tudo Ter o estado falando que eu vou pra cadeia
1: Pra encerrar Pra você não ficar com a impressão de que essa é a nossa opinião sobre aborto, a gente tá discutindo a opinião do Papa sobre o aborto. No segundo Mamilos, a gente discutiu sobre aborto, foi um dos nossos primeiros. Volte lá e escute o que, que a gente acha sobre o aborto. então para o um Trending Topics número 3. Fala aí, Ju! A chikungunya, que estava presente em 650 cidades brasileiras em 2015, já se espalhou para 2.248 municípios. Pesquisadores alertam para uma possível epidemia da doença. Mais de 216 mil casos prováveis foram notificados em todo o país e 120 mortes confirmadas, segundo o Ministério da Saúde. A gente vai conversar então com a Camila Malta Romano para nos explicar um pouquinho mais sobre a chikungunya. A primeira pergunta é o que é o chikungunya e qual é a diferença para o zika e para a dengue?
4: Olá, bom dia. Meu nome é Camila. Camila Malta Romano, eu sou pesquisadora no Instituto de Medicina Tropical de São Paulo e eu sou virologista, que fiz meu doutorado em microbiologia com ênfase em virologia. Então hoje eu trabalho com pesquisa na área de vírus e atualmente, principalmente com dengue e zika, que são os vírus que estão mais na moda, entre aspas, vamos dizer assim, que tem mais urgência em se estudar e se avançar um pouco mais. Bom, o que é o chikungunya, né? Chikungunya é o nome da doença. Chikungunya ela vem de um dialeto africano e ela significa contorcer-se de dor, que é uma doença que causa principalmente entre outros sintomas durante a fase aguda, causa muita dor nas articulações. Então, as pessoas se contorcem de dor, às vezes não conseguem esticar os braços, os joelhos, as mãos e os dedos de tanta dor. Em bebês, o sintoma é um pouco diferente. Além dele ter dor nas articulações, ele pode manifestar bolhas no corpo que acabam se autoresolvendo, mas são sintomas diferentes dos adultos. Nos adultos, os sintomas são febre, dor articular, né, como eu falei principalmente, dor de cabeça, náuseas e erupções na pele. Infelizmente, é uma doença que se confunde muito com dengue e com zika também. Poucos são os sintomas que diferenciam clinicamente uma doença da outra. Então, às vezes, o médico fica na dúvida e tem que pedir exame para três doenças diferentes. Isso principalmente em estado do Sudeste, porque se você for para o norte ou no que tem ainda circulação de outros arbovírus, o negócio pode se complicar mais ainda. E o chikungunya é um vírus transmitido pela picada do mosquito a aedes. E ele não é da família do zika e do dengue, ele é de outra família, ele é um alfavírus. Mas as pessoas tratam às vezes como se fosse tudo muito parecido, dengue, zika e chikungunya. Mas isso por conta dos sintomas, né? Só que ele é um vírus de outra família. O chikungunya é um vírus mais letal do que a dengue e o zika? Não, ele não é mais letal. Tanto o zika quanto o dengue quanto chikungunya, eles têm um índice de letalidade relativamente baixo, mas o chikungunya é o menor ainda. Dengue ainda é o mais letal dentre todos os, os três vírus porque causa, em alguns pacientes, o dengue grave que a gente conhece, que pode causar choque e a pessoa morrer por conta diretamente da doença. Tem alguns casos, não estão publicados, mas são de conhecimento aqui do grupo, de que alguns idosos morreram após terem contraído chikungunya. Mas uma das idosas morreu por infarto Três dias depois dos sintomas irem embora, então, embora não esteja relacionado diretamente ao chikungunya, os médicos acham que causou alguma sequela, talvez, e possa ter desencadeado um problema cardíaco, o que não está relatado. E um outro idoso também morreu por consequência do chikungunya, mas também a morte não foi diretamente relacionada. Então, talvez, ainda não se saiba tudo o que o chikungunya pode acarretar como consequência em idosos. Mas, de forma geral, não é mais letal, não. É um vírus bem menos letal, mas que deixa mais sequela a longo prazo. Como eu falei, tem casos de sequela após quase um ano de ter contraído a doença, coisa que não acontece com zika nem com dengue. Zika, na verdade, eu não estou falando dos bebês nascidos com malformação congênita, né? A gente está falando de adulto que contrai infecção aguda e depois clareia.
1: O SUS está preparado para diagnosticar e tratar essa doença? Quais são os desafios? Bom, se o SUS está preparado
4: para tratar esses desafios, é uma pergunta complicada, porque, não sei se vocês se lembram, mas quando começou a epidemia de Zika, no comecinho do ano, o governo ele falou que todas as mulheres iam receber diagnóstico sorológico para a zika durante a gravidez. Para tentar evitar a sequela ou já saber e tentar intervir de alguma maneira... E isso não aconteceu. Na época, nem existia uma sorologia realmente boa para o Zika que diferenciasse o Zika do dengue, porque, como eu falei, eles são um vírus muito parecidos e no diagnóstico sorológico eles cruzam muito. Então, é muito difícil identificar qual doença o paciente está, se é Zika ou se é dengue, o que não acontece para a chikungunya. Mas, mesmo assim, ainda não há um preparo pelo SUS, que a gente possa dizer que seja adequado, para para diagnosticar e para tratar, porque os sintomas são muito parecidos. É um vírus que não tem tratamento, uma doença que não tem tratamento. O tratamento é só dos sintomas, como acontece em dengue e em zika, então, você pode hidratar o paciente para evitar choque, no caso de dengue. Você pode dar analgésicos para diminuir a dor, no caso do chikungunya, mas não tem um tratamento. E os profissionais mesmo reclamam que eles não estão capacitados para isso, porque é uma doença que chegou nas Américas há muito pouco tempo. Então, a minha resposta pessoal é não. O SUS não está preparado ainda para encarar uma epidemia. Se bem que quando começa uma epidemia, a coisa mais fácil que tem é você caracterizar clinicamente só os quadros da doença, porque quando você tem um certo número de casos acontecendo da mesma doença, os sintomas clínicos, eles são mais evidentes. Mas, se a gente tiver uma epidemia concomitante de zika, dengue, chikungunya, aí nós estamos todos ferrado mesmo. O que levou ao alerta de epidemia nesse verão? O alerta da epidemia aconteceu principalmente depois de 2013, ele nem é tão recente, porque antes de 2013, se eu não me engano, esse vírus estava restrito a poucos países, a, acho que 15 ou 20 países, e não tinha chegado nas Américas. Depois de 2013... Esse vírus, ele tomou a rota tradicional que os vírus costumam usar para entrar nas Américas, veio pelo Caribe e acabou entrando em outros países das Américas. Foi para a Europa, foi para outros lugares e hoje a gente tem mais de 60 países. Então, quer dizer, em menos de três anos... Um vírus que só tinha sido detectado em menos de 20, ele foi para mais de 60. E como ele é transmitido por mosquito, que é um vetor extremamente abundante aqui na nossa região, ele se espalhar é a coisa mais fácil que tem. Então, o alerta da epidemia se deu pela rapidez com que o vírus entrou e já se espalhou. Tanto que, se eu não me engano, no final de 2015, início de 2016, mesmo tendo ocorrência de Zika, em muitos locais a gente teve somente chikungunya, nem teve Zika. O Zika demorou um pouquinho mais para se espalhar do que o chikungunya mas depois a gente teve um aumento do número de casos de zika e menos casos de chikungunya então esses vírus eles meio que variam às vezes na prevalência de quem causa mais epidemias em mais locais. Tem local que você tem os três vírus circulando, mas você detecta muito mais dengue, ou outro local muito mais zika, outro local muito mais chikungunya. Mas é claro que o alerta de epidemia está aí, porque o vetor é o mesmo. Isso pode mudar rapidamente. Os casos estão isolados em alguma região? E para completar, os casos não são isolados. No Brasil, por exemplo... Eles entraram pela região norte Mas hoje você tem caso notificado A gente sabe que tem muito mais Mas notificado Por notificação obrigatória A gente tem casos Na região norte e nordeste Então você tem Amazonas, Ceará, Amapá Você tem na região central Com Distrito Federal e Goiás Tendo caso registrado Na região sudeste você tem Rio de Janeiro São Paulo E você tem caso também no Paraná e Rio Grande do Sul Ou seja, não escapou nada. E São Paulo é, por enquanto, onde está registrado o maior número de casos agora desse ano, mas é difícil dizer se esses casos são realmente maiores em São Paulo ou se a notificação é mais foi mais eficiente em São Paulo. Como eu falei para vocês, como os sintomas são muito parecidos com outras doenças, e nem todas as regiões você tem diagnóstico, prontamente feito por critérios laboratoriais, o diagnóstico às vezes é só pelo médico, a notificação acaba ocorrendo de forma errada. Eles podem notificar como dengue ou como zika e no caso era chikungunya. Um exemplo clássico disso que eu posso dar é que aqui no laboratório nós fazemos teste de biologia molecular para os três vírus, dengue, zika e chikungunya, e a gente faz sorologia para a dengue e para a zika. Muitos dos casos que entraram aqui com suspeita de um dos vírus, no fim, era outro. Então, se não há um diagnóstico feito corretamente por critério laboratorial, a notificação pode ser subestimada. Mas o vírus já espalhou, já está em toda a região brasileira e agora é esperar para ver o que vai acontecer e tentar controlar o mosquito, coisa que a gente já provou que não consegue mais, né?
0: para o Farol Aceso. Vamos começar com a visita da casa, que seja a primeira vez de muitas? assim. o que você vai indicar para gente?
2: queria indicar um livro chamado Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, de um professor da Universidade Hebraica de Jerusalém, o Harari, ele tem uma tese muito, muito, muito interessante, que é o que diferencia a nossa espécie, né, Homo sapiens, de todos os outros humanos que já existiram no mundo, né. Tem que sempre pensar que já existiram, teve os Nandertais, teve o Homo erectus, teve o Homem das Ilhas das Flores e tal, entre todas, e só sobrou a gente como espécie de humano. Homo É que a gente é capaz, segundo ele, de acreditar em coisas que não existem na natureza. E criar uma linguagem que seja capaz de abstrair além das coisas que a gente vê. Então ele cita um exemplo muito bom logo na introdução. O macaco consegue falar para os outros, cuidado, tem um leão. Mas só a gente, como homo sapiens, consegue falar, o leão representa o espírito da nossa tribo. E a partir disso, ele tem uma tese muito poderosa, que a gente de todos os bichos que existem nesse planeta consegue acreditar em coisas que não existem na natureza. A gente acredita em estado... A gente acredita em religião, a gente acredita em dinheiro A gente acredita numa uma porrada de coisas que, As quais a gente atribui algum sentido né? É, eu vou deixar vocês morrendo de curiosidade Porque o livro é bom pra Parece mesmo. Eu
0: Parece
2: acredito mesmo. no Palmeiras, por exemplo
0: <risos> <risos>
2: Apesar de todas as vezes Que a natureza tentou me mostrar o contrário
0: Eu acredito eu mais creio. nesse ano Esse ano Até vai nós iremos. Vamos lá, Ítali querida O que, que você vai indicar?
3: Eu queria fazer uma breve indicação Do capital do século XXI do Piketty, que é um economista que, bom, meio que revolucionou novamente o debate sobre desigualdade né, econômica e social no mundo. E a minha indicação mais forte também hoje vai para o documentário, um documentário sobre a atuação do, do Human Rights Watch, que é uma ONG que é meio que... ela faz a vigia dos direitos humanos em zona de guerra e ela é, relata que se, há, se tem violação de direitos humanos, então tem vários é, tá no Netflix já, facinho e aí você vai poder ver como, sei lá no primeiro capítulo já tem um casal você vai poder ver como seu trabalho é fútil exato, é, era isso que eu ia falar eu tentei convencer meu namorado aí comigo pra lá, mas ele ainda não tá convencido sobre isso, quem sabe mais alguns capítulos <risos> É, mas assim, já no primeiro já mostra um casal que sai acho que dos Estados Unidos e vai pra Síria relatar violação de direitos humanos e aí mostra todo o trajeto deles, desde pular fronteira eles levam as câmeras juntos e mostra né, um pouco do treinamento deles e é bem, bem, bem bacana pra você que sonha em fazer alguma coisa da vida
1: Ju, e você? Gente, eu não tô fazendo absolutamente nada, eu não, não, não tô dando conta, não, não tô, tô ou trabalhando ou fazendo mamilos, ou enfim, alguma coisa desse tipo. Alguém me convidou pra alguma coisa, eu dei risada e falei assim, amigo, não tô conseguindo nem dormir, quanto mais em evento, né? Não, não vai rolar. Então, não tenho nenhum livro, não tenho nenhuma série, não tenho nenhum filme pra indicar pra vocês. Eu vou deixar com uma trilha sonora muito gostosa, que eu não tenho certeza se eu já recomendei aqui, mas como muitos de vocês não ouviram os programas, antigos, então acho que a, a, a dica se mantém. Para colocar um pouco de sol no seu dia, para dar um clima bom, um astral bom, sabe, uma voz gostosa, aquele ritmo gostoso, Suzan Tedeschi. Então coloque aí na sua playlist, coloque no seu Spotify, coloque no YouTube, por que não? Se você não quiser no Spotify. Susan Tedeschi, ela já veio para o Brasil, a gente assistiu um show dela no SWU Embaixo de chuva. Que foi muito legal. Ela ao vivo é mais gostosa ainda. Então olha aí, ó. Se você precisar de ânimo pra enfrentar a semana, eu te deixo com essa super dica. E você, Cris? Eu queria
0: indicar uma série que eu ainda não terminei de ver. Porque a estrada tá longa, tá puxado Mas assisti um pedacinho que já me, me deixa animada pra passar pra vocês assistirem A Rainha The Crown, é uma série do Netflix que fala sobre o reinado da Elizabeth, moça porreta, que eu não sabia nada daquilo, né, toda a minha experiência inglesa vem de Dalton Webb, onde já aprendi muito sobre a vida, principalmente sobre o que não falarem o que não sentir, mas A Rainha é muito interessante, ela é uma série lenta, muito lenta assim como a aristocracia, assim como os rituais, e a lentidão da série é justamente pra te dar a percepção do quanto aquilo realmente é
4: pesado, é difícil,
0: e assim, é, é série de assistir com o Google na mão, sabe? Porque você fica assim, ah, não é possível, mas você dá um Google e putz, é possível. E aí você vai conhecer Churchill numa forma muito interessante, tá muito bem representado na série, o ator tá ótimo, e uma rainha Elizabeth que você não dá muita bola pra ela no início, porque afinal, você fala meu, mas não é possível que rainha seja né, essa mocinha só, e essa mulher não é forte, poderosa, só que ela tinha 25 anos, né, quando ela assumiu o trono o pai dela, pô, achei o pai dela mó da hora, assim, mó pai legal e ele não ele não seria rei né? era o irmão dele, o irmão dele deu a louca no irmão, renunciou ao trono, porque se apaixonou tipo, é um sacrilégio que eu não consigo explicar, mas assistindo você entende e o, o irmão, o que assume, o rei George, é, vai até o, o que abdicou o, do que Eduardo, se não me engano e fala assim, por favor, não faça isso, pense nas minhas filhas, porque ele já sabe o massacre que é carregar aquela coroa e aí né, o cara fala, mano, beijo valeu follows. não, eu vou
1: pensar na minha,
0: beijo, e, tipo, não me liga. <risos> e aí ele assume passa a guerra, o pai dela ele e é aí, o rei
2: Gabo, né, do discurso é,
0: e ele é um, po, um pouquinho na série, você vê que tem hora que ele fala assim, tipo, que bosta, tem que falar, Cada, o ator é ótimo também, é um ator que participou de Mad Men, ele é muito bom, e aí ela assume com 25 anos, com pouco tempo de casada, já, já tem príncipe Char, já tem princesa Anne, e ela, ela tá viva, né gente, ela tem 90 anos... Ela sumiu com 25, então são 65 anos de reinado 70 anos de casada O marido também tá vivo Tem 95 anos E o que, que é assumir A Inglaterra numa época que ela tá perdendo colônia Que ela tá deixando de ser um império Zoada a torta direita pelos americanos Eu estive na Inglaterra Fui óbvio como turista Lá ver a, a troca da guarda Tudo aquilo E você acha aquilo é extremamente fantasioso E de repente você vai assistir uma série E vê que aquela é, é mó verdona assim, E eles assim. se
3: odeiam mesmo? Ela e o marido dela?
0: Olha, tem um peso grande demais para um homem que era Ele abre mão da cidadania dele para casar com ela Ele abre mão de ter o nome dele na casa Porque tem que ser o um nome De acordo com a tradição Então fica o Windsor então, não pode ser o sobrenome dele. Aham. Ele abre mão de fumar, porque ela não gosta que ele fuma e ele tem que se ajoelhar pra ela. Então, assim, pro cara, principalmente naquela época, é massacrante. Então, a cada coisa... Aí, ele vai querer aprender a voar. Tipo, não, senhor, o senhor não pode voar, porque o senhor não pode arriscar a sua vida sendo Maria da Rainha. Ele não pode fazer praticamente nada.
3: Ele é uma primeira-dama. Exato.
0: <risos> e ela fica massacrada com isso também, o peso, e o quanto é difícil, os rituais, e o quanto ela leva aquilo a sério, e o quanto a irmã dela é porra louca, e é da zoeira. Então, eu assisti alguns capítulos, assim, eu, eu recomendo muito... Como uma diversão interessante E tem uma coisa muito importante Que eu, o tempo todo a avó dela frisa com ela Que é assim, você já aprendeu o suficiente Você aprendeu a não falar Então é, é, é bom, é bom, assistam Me prolonguei muito, mas é isso que eu queria indicar Temos
1: um programa? Temos um programa
0: Oba. Fica gostosa hum, a sensação programa.
3: <risos>
0: Fica gostosa a sensação De ter mais um programa no ar Muito obrigada
3: queridos, até a próxima Obrigada a vocês, tchau tchau